0: Im Internet und auch in den sozialen Medien gelten Regeln, an die sich alle, auch die Generation Z, halten müssen. Die fortlaufende Digitalisierung bringt immer wieder interessante Möglichkeiten, die aber auch ihre Schattenseiten haben. Ein großes Problem in diesem Zusammenhang ist das Thema Cybermobbing und Hate Speech, was vor allem unter Schülerinnen und Schülern weit verbreitet ist. Auch sind urheberrechtliche Fragestellungen immer wieder von Relevanz. Was tatsächlich in den Schulen abgeht, welche Fälle in diesem Zusammenhang auftauchen und was man gegen Mobbing und Co. machen kann, bespreche ich heute mit Dennis Friebe. Dennis ist Referent für digitale Bildung am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin und gleichzeitig Digitalunternehmer. Er gibt Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, unterstützt Schulleitungen bei der Planung und Durchführung des Digitalpakts und entwickelt mit seinem Team individuelle digitale Bildungskonzepte. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse herz Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi Dennis, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde. Hi Norman. Bevor wir äh, so richtig starten mit der Folge, magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Dennis Rübe. ich bin 24 Jahre, Gründer und Geschäftsführer von Bromedia Berlin. Wir sind eine Kreativ- und Kommunikationsagentur, die das Ziel halt verfolgt, einen Full-Service für seine Kunden anzubieten und unsere Expertise liegt halt vor allem halt im Bereich der digitalen Bildung, Online- und Social-Media-Marketing und Content-Delivery halt. Und ja, vor der Pandemie haben wir auch noch ähm, zahlreich mit Events halt zu tun gehabt und haben da eine Berliner Eventagentur unterstützt. Und ja, heute bin ich froh, hier Gast zu sein. Danke für die Einladung. Wir reden ja über, über Bildung. Das ist ja ein, ein so riesen Thema.
0: Genau. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, sag doch mal, warum bist du genau der richtige Gesprächspartner, wenn es um digitale Bildung, Mobbing in der Schule geht? Das wollen unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall wissen.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass das vor allem daran liegt, also wenn man sich so meinen Werdegang mal ansieht, ich bin 2007 aufs Gymnasium gewechselt, 2009 hat meine Schule damals äh, entschieden, dass sie eine Laptop-Schule werden möchte, also für diejenigen, die sich unter dem Begriff jetzt vielleicht nicht so ganz was vorstellen können, das bedeutet, wir machen ein Bring-Your-Own-Device-Konzept, jeder bringt seinen eigenen Laptop mit und die Entscheidung fiel 2009 damals durch die Schulleitung und durch Fachlehrerinnen und Lehrern und die Elternschaft halt auf Macbooks, das kann man sich jetzt natürlich vorstellen, das ist ein sehr, sehr teurer Spaß dann auch war, vor allen Dingen auch 2009 und ähm, man muss dazu sagen, ich war leider nicht in einer Klasse, die Macbook-Klasse war, obwohl ich immer eins haben wollte und habe dann aber gemerkt, okay, in diesem Zuge, wo das halt implementiert wurde, ähm, dass halt auch unsere Schule sich modernisiert hat, das heißt, wir haben eine WLAN-Anlage bekommen, wir haben die Tafeln rausgeschmissen und haben schon 2009 Smartboards bekommen. Als interaktive Tafeln. Nur das Problem war halt, dass die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort, also meine Fachlehrer damals noch, nicht so wirklich aufgeschlossen gegenüber diesem Schritt der Digitalisierung waren. Und so begann eigentlich alles und ich habe angefangen dann halt am Nachmittag immer montags so mit Kaffee und Kuchen sage ich immer, in One-to-One-Schulungen Lehrer zu, vorzubilden und denen irgendwie so diesen, diese Angst vor der Digitalisierung zu nehmen. also Und das ging dann halt auch relativ schnell. aus Am Anfang zwei Leuten wurden dann irgendwann immer mehr, sodass er am Ende dann wirklich das ganze Kollegium nach paar Monaten bei mir saß und ich das dann schon mehrmals am Tag anbieten musste, weil es einfach zu viele waren. Also kannst du dir ja vorstellen, wenn du dann halt mhm. da mit so 60, 80 Lehrern sitzt und jeder ja. hat da seine WWchen. Aber das ging dann halt alles relativ flott. Und ähm, ja, es wird halt auch ab und zu, kriege ich den Spruch gehört, ja, du hast ja nie die Schule verlassen. 2015 habe ich Abi gemacht und seitdem bin ich immer noch da. Ich bereue es nicht und das ist auch immer wieder schön, in die Schule zu kommen. Und äh, jeden Tag kommt was Neues als Herausforderung. Mittlerweile sind wirklich alle Kinder mit MacBooks ausgestattet. Wir haben das so peu à peu gemacht. Immer wieder eine Klasse mehr, Klasse mehr, Klasse mehr. Und mittlerweile ja, ist unsere Schule voll vernetzt. Auch der neue Schulergänzungsbau ist voll vernetzt. Wir haben überall Internet und deshalb glaube ich, dass ich der Richtige sein kann in deinem Podcast, der dir hier die Fragen beantworten kann zum Thema Bildung.
0: Also jetzt, wo ich das so ausführlich gehört habe, bin ich mir sicher, dass du da genau der Richtige bist. Das passt ja auch absolut gerade in das Thema Corona und Fernlernen ja, und E-Learning. Fernlern e voll. Das heißt, deine Schule ist da auf jeden Fall auch dank deiner Hilfe gut aufgestellt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer so das Gefühl gehabt, wir werden so belächelt, ja, also die ganzen Jahre davor eher so Steine in den Weg gelegt bekommen, und kann das auch irgendwo nachvollziehen, das ist ja auch alles immer nicht so günstig oder auch nicht, auch mit viel Geld verbunden, das verstehe ich schon, ähm, aber jetzt aufgrund, wenn man sich Corona anguckt, wir sitzen genau, guck mal, es war jetzt eigentlich fast genau vor einem Jahr, ne? der Beginn, Lockdown 1, ähm, wo wir das hatten, ganz genau, ähm, das wir konnten von heute auf morgen umstellen. Ich hatte diese Probleme gar nicht, mich, mich irgendwie darüber zu informieren. Haben jetzt tausend Schülerinnen und Schüler eigentlich Zugang zu Internet und einem mobilen Endgerät? Sei es jetzt ein Telefon, ein Tablet oder ein Laptop, weil die Frage brauche ich gar nicht beantworten. Die haben das alle. Und zwar von Anfang mhm. an. Und das ab Klasse 5. Heißt,
0: Homeschooling funktioniert bei euch. Zumindest
1: reibungslos Perfekt. und ja.
0: nicht so, wie man es oft in den Medien mitbekommt, wie es in anderen Schulen oder anderen Bundesländern ist. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Also bei uns Homeschooling läuft, äh, Homeschooling darf man glaube ich gar nicht rechtlich sagen. Also es ist ja Salz H, also schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, ist der ja Fachbegriff dafür. Warum soll man das nicht sagen dürfen, Homeschooling? Ich glaube Homeschooling ist der Begriff dafür, dass die Eltern die Verantwortung an, übernehmen und die, an die Lehrer das abtreten. Und das passiert ja nicht. Das heißt, du als Vertreter der Schule darfst es nicht sagen, ich als, <lacht> als äh, schulischer Laie darf es auf,
0: ja, auf jeden Fall sagen. <lacht> Homeschooling, ich meine damit sozusagen, dass ich, ne klar, die Eltern unterstützen das, aber dass die Schule es schafft, das Kind, was zu Hause ist, zu unterrichten. Das meine ich damit.
1: Definitiv. Das ist auf jeden Fall bei uns möglich, aufgrund wirklich von diesem Glück, dass wir halt wissen, dass jedes Kind halt Zugang zu sowas hat. Wenn ich andere Schulen mir ansehe, im Bezirk oder in Berlin, da haben wir natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen. Genau, und dadurch, dass die Digitalisierung so ein wichtiges Thema allgemein ist und
0: vor allen Dingen jetzt auch in Bezug auf Bildung, du hast da ja wirklich gute Insights, was die Schulen zumindest hier in Berlin anbelangt, betrifft. Wie ist denn das bei anderen Schulen aus deiner Erfahrung? Wie sind die digital aufgestellt? Klappt es da auch so gut mit dem, mit dem, mit dem Fernlernen? Sag mal was dazu.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass jetzt nach ungefähr einem Jahr Pandemie jede Schule sich auf den Weg gemacht hat, in die Digitalisierung zu gehen. Also wir sind auf jeden Fall da schon vorangekommen und ich will da auch ein großes Lob auch an die ganzen Schulleitungen aussprechen an der Stelle mal. Ähm, das sehen immer viele Eltern auch, muss man ehrlich mal sagen, nicht so wirklich. Die denken sich, warum buddelt jetzt hier eigentlich die Telekom noch kein Glasfaser uns in die, in die, in die Straße rein? Das ist immer sehr, sehr schwierig, weil das beginnt nicht bei dem Glasfaser, was in die Schule geht. Klar, das ist auch irgendwann notwendig. Meistens geht es aber schon damit los, wir brauchen ein Medienkonzept. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen uns überlegen, was wollen wir eigentlich machen und wie wollen wir es machen. Und ich finde, man muss da auch differenzieren nach Schultyp. Also, das, äh, ich kann an der Grundschule nicht jedes Kind mit einem Laptop in der Klasse 1 ausstatten. Das funktioniert gar nicht, weil da fehlt die Medienkompetenz. Da fehlt dieses Verständnis für, warum benutze ich das und wofür nutze ich das denn eigentlich jetzt wirklich. Ähm, aber im Fakt ist, wenn ich mir andere Schulen angucke, also Grundschulen im Bezirk, die haben auch alle jetzt die mobilen Endgeräte bekommen, auch schon letztes Jahr, als es diese Förderungen gab. Ähm es wurden Tablets angeschafft, es wurden jetzt mobile äh, LTE-Router angeschafft, falls Schulen noch kein WLAN haben äh, bei beiden großen äh, Mobilfunkanbietern in Deutschland. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und es bedarf jetzt einfach nur noch wirklich die Expertise von Leuten und vor allen Dingen von engagierten Kolleginnen und Kollegen, die dann halt vor Ort sind und das Ganze auch mit umsetzen und implementieren, weil nur weil ich die Geräte habe, bedeutet das, bedeutet das halt nicht, dass wir sofort äh, loslegen können. Also das ist immer so ein Aberglaube, wo ich relativ Klar, schnell dann merke... Sch Schüler, Schülerinnen,
0: Schüler müssen geschult sein, die Lehrer müssen geschult Voll. sein. Ich stelle mir das ja so ganz naiv vor, ganz einfach, ne? es gibt jetzt eine Lehrerin, die ist zum Beispiel in der Schule, ja. steht vorne, hat eine Kamera, unterrichtet da Deutsch ja, und alle Schüler sind dann live zugeschaltet, sitzen zu Hause, ähm, die Eltern haben das vielleicht dann gestartet, eingerichtet. Funktioniert das dann auch so? Ist, ist der Unterricht dann so oder, oder sind die Lehrer auch zu Hause? Wie ist denn das aktuell? Sag mal was.
1: Also es ist unterschiedlich, also bei uns an der Schule kann ich sagen, fahren wir folgendes Modell, wir machen ähm, das folgendermaßen, wir erlauben sozusagen den Lehrerinnen und Lehrern auch teilweise in die Schule zu kommen und die Geräte vor Ort zu nutzen, wir hatten nach dem ersten Lockdown dann halt auch relativ schnell aufgerüstet, wir haben insgesamt für jeden Klassenraum Studiomikrofone gekauft, so wie du und ich das jetzt ja auch gerade für den Podcast halt nutzen um sozusagen eine bessere Raumqualität noch zu schaffen für diesen hybriden Unterricht, das heißt, dass die Hälfte der Klasse vor Ort ist die andere Hälfte zu Hause oder zum Beispiel auch beide Hälften in der Schule sind, der eine in dem Raum, die andere Hälfte in dem anderen Raum und dann hast du halt eine Distanz von zwar nur fünf Metern, aber die müssen ja trotzdem irgendwie per Video dann überbrückt werden. Da haben wir dann relativ schnell noch investiert, aber es gibt natürlich auch die Modelle, wo halt wirklich der Lehrer auch zu Hause ist und die Schüler alle zu Hause sind und sich dann natürlich dazu geschalten wird. Das, das, das variiert dann je nach, äh, ich glaube, auch Verordnung der Pandemie, also je nachdem müssen wir da flexibel sein und das kann dann auch manchmal sein, Freitag kommt die Info und Montag müssen wir das halt umsetzen. Also das ist dann halt immer ein bisschen tricky, aber da sind wir auf jeden Fall gut äh, mittlerweile eingespielt. Auch andere Schulen sind da relativ schnell und gut eingestellt mittlerweile.
0: Ihr ja, hattet natürlich den großen Vorteil, dass er einfach schon von jeher sehr digitalisiert wart und gut aufgestellt wart und dann die Hürden, Herausforderungen in dieser Corona-Zeit nicht ganz so groß waren, zumindest was der, was der Unterricht als solcher betrifft. Ja, das ist ja schon ein großer Vorteil gegenüber anderen. Ja,
1: ich muss also vielleicht ganz kurz da noch was dazu zu sagen. Also, ich finde halt, wir hatten halt den Vorteil, dass wir halt uns mit den Systemen schon vertraut gemacht haben. Ne? Also, ähm, wenn ich mir, an, wenn ich an andere Schulen gucke, da, da, da ist das jetzt nicht mal das Problem, jetzt sage ich mal ein Tablet oder so, sondern, bestes Beispiel, hast du äh, für deine Kinder ein E-Mail, also hat deine Erzieherin einen E-Mail-Verteiler mit allen E-Mail-Adressen der Eltern zum Beispiel. So, das, damit geht es ja schon los meistens, oder? Ja, und, und meine Frau ist auch ähm,
0: Elternsprecherin in der Kita <lacht> und die, die muss das ständig alles weiterleiten. Home run. Das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen, ist Mobbing und Hate Speech in der Generation Z. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es schon Mobbing, da gab es schon Hassrede. Es ja? war noch nicht so im Internet ja, oder auch nicht über die sozialen Netze, aber einfach dann tatsächlich in der Schule. Wenn die Schule vorbei war, hat es eigentlich geendet. Klar, man hat dann darüber noch nachgedacht, die Betroffenen und natürlich mit den Eltern gesprochen und vielleicht auch trotzdem viel Kummer gehabt, aber es gab einfach eine Distanz. Ja, es ist ja heute durch das Internet, durch die sozialen Netze, durch die Messenger anders. Sag doch mal, wie funktioniert heute Mobbing
1: in der Schule, Mobbing in der digitalen Welt? Also ich glaube, dass Mobbing heutzutage auch noch genauso weiterhin offline funktioniert, wie du und ich das kennen. Also ähm, ich würde ja mich dazu zählen, ich kenne noch die Zeit, wo, wenn man aus Versehen auf den Internetknopf gedrückt hat, auf einmal 15 Euro vom Prepaid weg waren. Also ich würde sagen, dass Mobbing auch heutzutage noch so Stattfindet an Schulen, wie wir beide das kennen. Ähm, ja, aber der, wir der Wirkradius ist natürlich jetzt durch die, die neuen. Ja, Sachen genau. Und das ist das, was ich sagen will halt, Durch die Digitalisierung verschiebt sich das halt auf so einen zeitlich unbegrenzten Rahmen. Und dieses Gefühl, was du angesprochen hast, dass dieser Druck nachlässt, diesen Rückzugsraum, ich gehe nach Hause in meine eigenen vier Wände, den gibt es gar nicht mehr, weil wir jetzt alles halt online machen. Jeder kann mitlesen zu jeder Zeit. Jeder kann es teilen, verbreiten und scheren, wie man das so schön nennt. Und das Publikum ist einfach unüberschaubar. Und Cybermobbing also ist ja auch genau wie das klassische Mobbing halt auch. Man hat dieses typische Machtungleichgewicht zwischen dem Täter und dem Opfer und ähm, man beleidigt sich weiterhin, bedroht sich, stellt sich bloß, belästigt sich äh, absichtlich. Also Online das Ganze halt nur, so wie man es halt klassisch sonst halt aus dem normalen Leben kennt. Was halt so interessant an den ganzen Sachen ist, ist halt eigentlich eher das Cybermobbing. Das gibt es auch im Erwachsenenkreis, also jetzt nicht nur bei Schülern, nur im Erwachsenenkreis. Ich weiß nicht, du hast ja auch ein paar Influencer oder auch Social Media, also Medienbekannte Leute. ist Es halt so, dass mhm. man meistens ja den Täter gar nicht kennt. Das stimmt. Und bei, bei Schulen ist es ja halt aber so, bei Cybermobbing, dass halt die Kinder und die Schüler meistens aus dem eigenen Umfeld den Täter dann schon kennen. Mhm. Weil es ja in der Schule beginnt und dann sozusagen online weitergeht. Und das ist auch das, was es eigentlich ausmacht. Die ähm, Kinder wissen eigentlich heutzutage nicht, es beginnt eigentlich meistens mit einer spaßigen oder es ist ja Satire, wie es immer so schön genannt wird, Nachricht. Und endet dann am meisten am Ende dann in diesem fließenden Übergang bis hin zum Mobbing, bis halt einer Weint, sage ich meistens. Und dieser fließende Übergang ist halt besonders schlimm und dann halt auch vor allen Dingen ist es halt ein Ende, was halt am Anfang gar nicht, sage ich mal, bedacht wurde oder gar nicht so richtig gewollt war, aber durch die sozialen Medien halt einfach einen riesen Effekt und eine Riesenwelle auf einmal bekommen hat und vor allen Dingen halt enorm an Tempo. Also was halt vorher in diesem geschlossenen Rahmen Schulhof passiert hat halt auf einmal in Windesteile ein extremes Tempo aufgenommen und ist dann sozusagen aber noch größer und noch weiter verbreitet. Das ist jetzt ja schulübergreifend, kann das ja sogar jetzt mittlerweile mhm. stattfinden. Nee, das ist das ist wahr. Also vor allen Dingen halt, auch wenn
0: man sich die Möglichkeiten und halt aber, ansieht. wie du schon sagst, das betrifft halt, klar, viele Schülerinnen, Schüler, Minderjährige, aber natürlich auch ganz genauso Erwachsene, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, es gibt Stalker, ja, Stalking-Opfer, das ist ja im Prinzip auch so, es fängt ja auch an mit, mit Mobbing und dann nimmt es halt ganz, ganz absurde und, und widerwärtige Form an und diese ganzen diese ganzen Sachen, auch ne, Cyber-Stalking, das hat ja durch diese Möglichkeiten extrem zugenommen und da ist es ganz wichtig, dass man da gesellschaftlich wirklich was gegen macht und den, den Kindern, die kann man ja oft, die kann man ja wirklich noch einwirken, auch gerade in der Schule erklärt was das für die Opfer tatsächlich bedeutet. Wenn ich den ganzen Tag in der Schule schon ausgegrenzt werde, dann noch irgendwelche Bilder von mir rumkursieren über die Netzwerke. Das ist einfach krass. Das ist ein krasser Druck, ein sozialer Druck, ein emotionaler Druck, der da erzeugt wird. Und man hat ja auch gerade gesehen, ne, bei der Ex-Freundin von Jerome Boateng, wo sowas dann, man weiß nicht, man will nicht zu viel spekulieren, was da tatsächlich passiert ist, aber wo sowas im schlimmsten Fall hinführen kann.
1: Definitiv. Also und vor allen Dingen, was ich halt auch so erschreckend finde, ich habe mal auch in Vorbereitung hier auf unseren Podcast mal Zahlen rausgesucht. Anteil der Jugendlichen in Deutschland, die schon einmal Erfahrung mit Cybermobbing als Opfer gemacht haben, liegt bei 18%. Prozent Und wenn wir uns diese Zahl halt auch mal überlegen, jetzt in Zeiten von Corona, ähm, das, das das, nimmt halt ein Ausmaß an, was wir auch gar nicht mehr groß überprü überprüfen können. Ne? Also nicht jede Schule, wie wir ja schon vorher gesagt haben, ist so vernetzt und hat noch Zugang zu den Schülern, sondern sieht vielleicht die Kinder einmal die Woche oder wenn sie die Aufgaben in der Schule abholen. Jetzt ist es so, das kriegt man dann vielleicht auch gar nicht mehr mit. Und das finde ich halt so sehr, sehr... Ähm bedenklich, dass diese Zahl halt immer höher geht und äh, darum finde ich es auch umso besser, wenn dann halt große Konzerne ähm, halt sich wirklich auch gegen Hasskriminalität und Mobbing im Internet halt einsetzen und auf das Thema aufmerksam machen, weil wie du schon sagst, das hat was mit Kommunikation zu tun und das muss man halt einfach ja, und, auch aufklären. Und das, das Internet
0: ist halt kein rechtsfreier Raum, Richtig. Ja, das ist ja unser Thema, aber das ist halt auch einfach so und viele Sachen, die da passieren, sind halt auch einfach strafrechtlich relevant Ja, und das muss man auch wissen als Täterin, als Täter, man kann da echt große Probleme kommen. Aber da kommen wir noch drauf. Da gehen wir noch mal
1: ausführlich Aber was, ist, was ist, wenn ich dich mal jetzt an der Stelle fragen darf, was ist denn eigentlich jetzt dann Mobbing und Hate Speech rechtlich gesehen? Also, weil du es jetzt auch angesprochen hast, das gibt ja Folgen. Was, 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 was bedeutet das jetzt dann genau? Also rechtlich gesehen sind das keine feststehenden Rechtsbegriffe, sondern das sind, das sind so
0: übergeordnete Themen, wo man sozusagen die einzelnen die einzelnen Verästelungen dann, dann reinpacken kann. Allgemein zählen dazu vor allen Dingen, Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einmal durch, durch Worte, durch Äußerungen, durch Wortberichterstattungen und auch durch Bildnisveröffentlichungen. Ja, es ist beispielsweise verboten, Unwahrheiten, Beleidigungen oder Schmähungen zu verbreiten, also Personen gänzlich zu diffamieren, an den Pranger zu stellen. Das darf man nicht. Das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Außerdem, auch ganz wichtig, man darf keine Informationen aus der Privat- oder Intimsphäre teilen, okay. ohne dass die Person ja. dem zugestimmt hat. Das heißt, wenn eine Schülerin, ein Schüler eine sexuelle Beziehung hatten, ja das nicht selbst offenbart haben, ist es unzulässig, dass äh, das von einer dritten Person zum Beispiel im Klassenschat einfach veröffentlicht wird, mitgeteilt wird. Das ist eine, Sch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, sogar eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und das, fehlt im weit das zählt im weiteren Sinne auch zu Mobbing, zu Hate Speech. Mhm. Ja? Dann würde ich sagen, auch äh, ja, Bildnisverbreitungen zählen dazu. Das heißt, wenn ich Fotos äh, verbreite, die aus einem sensiblen Bereich aufgenommen sind, die vielleicht eine Schülerinnen, Schüler in einer Situation zeigen, keine Ahnung, so mit beim Nasenbohren irgendwie äh, am Tisch sitzt, da irgendwie kippelnd oder keine Ahnung oder umfällt. Ja, ähm, wenn ich diese Fotos dann nehme und einfach verbreite, das ist auch unzulässig. Ja, Bildnisse dürfen grundsätzlich nur mit Einwilligung verbreitet werden. Und auch das, wenn man das dann entsprechend kommentiert, darstellt, lächerlich macht, auch das ist. Aber verbreiten, wenn ich speech. dich da
1: kurz unterbrechen darf, verbreiten ist dann also auch schon, also Beispiel, wir beide sitzen jetzt im Klassenraum, ich ziehe mein Handy und mache mit deinem Gesicht so über so einen Snapchat-Filter irgendwas cooles und schicke das jetzt an meine Freundegruppe und das ist nach fünf Sekunden weg, das ist dann auch schon verbreiten und verbreiten. Aufnehmen, das Aufnehmen darfst du in der Konstellation. Das ist
0: also zumindest persönlichkeitsrechtlich. Wenn das in der Schulordnung verboten ist, ist es was anderes. Dann hat die Schule möglicherweise einen Anspruch, dass du es nicht darfst. Also wenn in unserer Hausordnung Aber steht Handyverbot, dann Handyverbot, dann darfst du es nicht. Okay. Dann, dann dann ist es dann ist es untersagt. Mhm. Aber um auf die Betroffene einzugehen, ja, da ist es so, hinsichtlich des Persönlichkeitsrechts, dass ist erst dann eine Verletzung, in dem Fall, den du gestellt hast, wenn ich es verbreite. Und wenn ich es jetzt aufs Snapchat teile, und das dann, selbst für, wenn es für drei Sekunden nur irgendwo online ist, und ich, selbst wenn ich es einer Person schicke, das darf ich nicht ohne Einwilligung. Das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das ist rechtsverletzend. Das wissen viele nicht. Das wissen die junge Leute oftmals nicht. Ja. Ne, das, das, das ist ja auch, das widerspricht ja auch so ein bisschen dem sozialen Netzwerk an sich oder dem 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 Messenger. Ja, ich wollte gerade sagen, sollte. das ist ja das, eigentlich dann voll das, der das macht halt jeder. Uns ja, ja? Aber ohne Einwilligung ist das grundsätzlich verboten. Man kann jetzt immer gucken, wenn ich jetzt ein Foto von dir mache in einer, in einer Klasse, du lächelst in mein Handy, ja, und das ist dir ganz klar, dass ich dass das du ein dann Foto teilen musst, ja. möchte im Klassenship, Ja, dann gibt es eine konkludente Einwilligung. So heißt es. Dann darf ich's, dann darf ich's möglicherweise zu diesem konkreten Zweck hm. weiterverbreiten. Aber das müsste ich auch beweisen, dass es so ist. Ich bin da beweisbelastet für. Das heißt,
1: da muss man vorsichtig sein. Krass, das ist, das ist echt. Also vor allen Dingen, was mich dann jetzt auch gleich dann interessiert, aber ich glaube, da kommen wir später dann darauf zu vielleicht, ist ja. ja dann vor allen Dingen auch, passiert dann jetzt eigentlich, wenn jetzt das so ein 14- oder 12-Jähriger macht, wobei da müsste man dann eigentlich schon fast wieder streiten, haben 14-Jährige überhaupt da das Alter Recht drauf an, auf Snapchat zu sein,
0: finde ich. Ja, genau, genau. Aber es kommt, das hängt auch alles vom Alter ab. Ja, von der Einsichtsfähigkeit, von der Schuldfähigkeit. Das sind alles Sachen, die immer relevant sind und das, da kommt es auf dem Einzelfall drauf an. Aber da können wir später auch nochmal zukommen. Ja. Die, ich habe ja schon ein paar, so ein paar Beispiele jetzt genannt. Sind das, so, sind das so echte Sachen, die im Schulalltag vorkommen können? Oder, oder was sind so deine Erfahrungen, jetzt Thema Mobbing und Hate Speech, was, was wirklich in der Schule passiert? Also
1: ich glaube schon, dass das auf jeden Fall stattfindet und dass das auf jeden Fall so Sachen sind, die da passieren, die du geschildert hast. Ähm, ich möchte dann an der Stelle nur vielleicht irgendwie anmerken, dass man das natürlich so proaktiv nicht immer unbedingt sofort halt auch mitbekommt. Also das ist halt das Problem. Aber klar, es gibt so eine Sachen. ich hätte mal hier ein paar Sachen auch rausgebracht, auch mitgebracht, Norman. Beispielsweise zum Beispiel hatten wir mal so eine, weiß ich nicht, ist das eine Google-Bewertung, kann das Mobbing und Hate Speech sein? Wenn man dann Namen von Lehrern oder Leuten halt sagt, ist das dann Mobbing oder ist das dann eher üble Nachrede? Eine üble Nachrede ist ja auch so ein, so ein Fall, den man unter Mobbing zählen kann.
0: Man muss halt immer ganz genau gucken, was in dieser Bewertung drinsteht. Mhm. Wenn da jetzt eine wahre Tatsachenbehauptung über einen Lehrer, über eine Lehrerin geschrieben ist, keine Ahnung, Frau Meier-Müller kommt jeden Tag mit dem Auto zur Schule, ich fände es besser, wenn sie mit dem Fahrrad fahren würde, das wäre für ihren CO2-Abdruck besser. Ja. ja, Das wird die Frau Müller-Meier-Schulze nicht gut finden, aber es betrifft hier ihren Arbeitsweg, das zählt zur Berufssphäre, das zählt zu dem Berufsfeld, das muss sie in der Regel so hinnehmen. Wenn da jetzt aber drin steht, Frau Meier ist eine völlig geisteskranke und so weiter, jetzt kann man sich die Schmähung dazu denken, dann, und das in dieser Bewertung ist, dann ist das unzulässig, das ist dann wahrscheinlich eine Formalbeleidigung, die als solche auch zu Hate Speech, Mobbing, ja, auch im auch Mobbing zählen kann. Das muss man nicht hinnehmen. Mhm. Ja, man kann es überstreiten, was ist dann, wenn da irgendwas ähm, über die Schule steht, die Schule ist inkompetent, das sind alles zulässige Meinungsäußerungen, das, das muss die Schule dann dann hinnehmen oder der Direktor müsste es wahrscheinlich auch hinnehmen, okay. wenn da was über den Direktor geschrieben wird.
1: Mein Job ist es ja auch, sowas dann mit zu kontrollieren und zu prüfen. Das hat jetzt nicht jede Schule das Glück, dass es da vielleicht jemand gibt, der sich da so reinkniet. Wir hatten mal einmal eine Google-Bewertung, dass halt irgendwie, da wurde halt total, also wirklich sehr viel abstruser Kram wirklich wurde da erzählt, was wir, was wir da machen in der Schule und die die, die Person, die das verfasst hat, die war auch irgendwie, glaube ich, dann wirklich geistig ein bisschen verwirrt. Das habe ich dann zur Anzeige gebracht, Google hat das dann schlussendlich gelöscht und die Person konnte wirklich ausfindig gemacht werden und man hat dann festgestellt, okay, ja, ähm, die Frau ist äh, ein bisschen verwirrt gewesen und äh, hat das nicht nur mit uns gemacht, sondern auch noch mit fünf anderen Leuten auf Google. Ähm, ja. Da, da, da konnte, konnte ich dann mal auf jeden Fall auch mal diesen Fall sozusagen miterleben, wie das dann mit der Polizei halt wirklich abläuft, dass das dann auch wirklich kontrolliert und überprüft wird. Also das fand ich sehr interessant. Dann habt ihr, dann habt ihr Glück gehabt, weil in, in den meisten Fällen, wo man dort
0: Strafanzeigen erstattet gegen solche, solche Bewertungen, also erstmal muss ja tatsächlich eine Straftat vorliegen, dass sich eine Straftat. Also das heißt, es reicht ja nicht, wenn er jetzt drin steht. Frau Müller ist inkompetent. Ja, also wir können auch darüber Straftat reden, Norman.
1: Also da ging es halt darum, dass wir halt angeblich Kinder schlagen in der Schule. Und da ja. war natürlich enormer Handlungsbedarf dann relativ schnell natürlich auch von Noten. Ja, da macht es dann auch noch Sinn, Strafanzeige
0: zu erstatten. Das muss, sowas muss dann auch gelöscht werden. Und da muss man auch gucken, dass man gegen die Täter vorgehen kann, wenn man die dann ermittelt bekommt. Und ihr habt Glück gehabt, in dem Fall war es so, dass die Polizei was gemacht hat, das ernst genommen hat. Ich würde schon fast bösartig sagen, wahrscheinlich deshalb, weil hier mal, weil hier auch der Staat betroffen ist. Ja, Wenn die Privatpersonen von solchen Sachen äh, betroffen sind, da meine ich, ist das Verfolgungsinteresse bisher zumindest, es hat sich auch dafür getan, nicht besonders hoch gewesen. Aber auch die Politik hat erkannt, dass es ganz, ganz wichtig ist, da dieses Thema aufzugreifen, ähm, klare Grenzen zu setzen und es wird in Zukunft auch immer weiter so sein, dass da rigoros gegen vorgegangen werden kann, gegen Hate Speech, gegen Verleumdung, gegen Beleidigung.
1: Okay, Vielleicht vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mich persönlich auch so ein bisschen interessiert und zwar ist es so ein Trend, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, gibt es im, gibt es, es gibt so eine Seite, so Telonym, also da kann jemand anonym oder halt nicht anonym eine Frage an die Person stellen und sozusagen dann wird die beantwortet und jeder kann das mitlesen. Ähm, zu meiner Zeit hieß das früher, glaube ich, so Ask FM oder so, jetzt ist das Telonym und, ähm, der Trend geht dahin, dass die Leute dort Fragen stellen können, dann wird das gescreenshottet und dann gibt es einen Instagram-Account, der den Namen sozusagen der Schule, also es gab es auch mit Beichtstuhl, ich beichte, das war ein mhm. Riesentrend in der Berliner Schulszene, fand ich, ähm, wo dann sozusagen zusätzliche Accounts mit den Namen der Schule erstellt worden sind, wo man dann auch nicht mehr, weil die Logos genutzt wurden, überprüfen konnte, ist das jetzt nun der richtige oder nicht. Ähm, weil halt, sagen wir mal ehrlich, eine Schule nicht so schnell einen blauen Haken auch bekommt, um zu verifizieren, wir sind jetzt hier die Echten und das ist eigentlich der Spaßkanal von irgendwelchen äh, Schülern der Oberstufe. Wie ist das da, wenn die jetzt so zum Beispiel sich als Schule ausgeben, dann noch das Logo nutzen und dann noch da auf Telonym screenshotten und da Sachen verbreiten wie Frau Müller, nehmen wir die wieder als unsere, <lacht> die, die wird halt <lacht> einfach genutzt als Name, Frau Müller ist halt echt scheiße, ähm, und was, was ist das? Kann man dagegen vorgehen, ist das, was ist das, wenn man das mal ausspinnt?
0: Also erstmal frage ich mich, was soll so ein Quatsch? Ja, was ist das für, ein, für eine komische Entwicklung ja. schon wieder, wo Leute anonym irgendwelche Schmähungen verbreiten können, Unfug treiben können, das ist, das, ich kann nur sagen, an sowas sollte man sich nicht beteiligen, das ist nichts Sinnvolles für die Meinungsbildung und äh, das Beispiel zeigt ja auch schon, was du jetzt geschildert hast, es geht ja auch darum, um Leute zu schädigen. Und wenn die Frau Müller dort wirklich beleidigt wird, ja, dann ist das eine Straftat, ja, das ist eine strafbare Beleidigung und da gilt das Gleiche. Da Strafanzeige erstatten oder zum Anwalt gehen ne, und dann müssen müssen da die Täter ausfindig auswendig gemacht werden
1: und dann werden die auch bestraft. Mhm. Ja, also den Trend kann ich auch nicht nachvollziehen, weil das, was ich immer so sehe, ist, wenn man dann mit den Leuten wirklich redet oder mit den Schülern oder ein Angebot macht, ey, ihr seid unzufrieden, also das haben wir dann gemacht an der Stelle, wir haben gesagt, ey, es gibt ja anscheinend Redenbedarf, ihr habt irgendwie, liegt euch ja was auf dem Herzen, was äh, was kann man verändern, ähm, da kommt dann halt nichts zurück, ne, das ist halt immer das. Ja, ich, das sag was, immer, was, ich
0: sag immer, miteinander reden ist besser als übereinander reden. Ja. Und bei unserer Schule, das war sehr analog halt, aber da gab es damals so einen Kummerkasten und wenn da irgendein Problem, da gab es einen Vertrauenslehrer und wenn es da Probleme gibt, die die Schule betreffen, wenn man sich von einer Lehrerin einfach ungerecht behandelt fühlt, dann sollte man das Gespräch suchen. Vielleicht nicht mit der Lehrerin unmittelbar, wenn ich es mir nicht zutraue, sondern erstmal mit den Eltern gucken, die Sorgen schildern und dann können die Eltern ja gucken, ob die dann mit der Lehrerin sprechen, ob die mit der Schulleitung sprechen ne, oder, oder sich an eine Vertrauenslehrerin wenden. Aber dieses Anonyme im Internet dann... Ähm, sich da sozusagen auskotzen, ich es einfach ganz, ja. ganz äh, salopp, so wie es ist, das finde ich, ist eine Entwicklung, die.
1: Ich kann sie halt nicht teilen. Gefällt mir, ich nicht. Sagen. gefällt mir nicht. Und wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen ist es halt auch einfach so, dass es diesen Kummerkasten und die Vertrauenslehrer, das gibt's immer noch. Also, das hat sich auch jetzt über die Jahre nicht verändert. Und die sind ja auch, ja. Vertrauenslehrer werden ja von den Schülern gewählt. Also das ja, ist ja nicht irgendwie, genau. man stellt sich auf und wird das, sondern die Schüler wählen die Vertrauenslehrer und ähm, wenn die Mehrheit der Schüler halt gewisse Kollegen da auswählen, Kolleginnen und Kollegen an der Stelle, ähm, dann, dann hat das ja auch, sage ich mal, seine Daseinsberechtigung und muss dann halt einfach auch genutzt werden. Was macht denn die Schule, wenn die sowas mitbekommt, solche Mobbingfälle? Also ich glaube, es ist erstmal wirklich wichtig, wie ich gesagt habe, dass halt die Schule das erstmal mitbekommt, dass Mobbing überhaupt stattfindet. Weil viele denken immer, es ist die Aufgabe eines Lehrers, dass man alle Schülerinnen und Schüler sofort überblickt und halt Mobbingfälle zum Beispiel auch in privaten Klassenchats bei WhatsApp zum Beispiel aufdeckt. Das, das ist gar nicht realisierbar. Also das funktioniert gar nicht. Und an den Schulen, wo ich halt immer bisher war, haben die alle gleichermaßen reagiert, weil die haben sofort sich für den Betroffenen, die Betroffene halt dann stark gemacht und haben dann Hilfe angeboten, Gespräche angeboten, sowohl für die, das, den Betroffenen, als auch mit den Eltern zusammen. Ähm, die Vertrauenslehrer kommen dazu. Ähm, eine Option ist natürlich dann halt auch zum Beispiel den Schulsozialpädagogen mit hinzuzuziehen. Das gibt es auch an einigen Schulen, eigentlich fast jetzt an jeder. Ähm, man kann den Schulpsychologischen Dienst, also da gibt es dann immer weitere Instanzen, die man dazu holen kann und sich sozusagen Hilfe holen. Was ich sehr, sehr gut finde, ist zum Beispiel, wir haben so ein Projekt, das nennt sich Fair Player. das ist fest implementiert in Klasse 7 und 5 und das ist Präventionsprogramm von der FU Berlin ähm, vom Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie und es geht halt darum, den neuen Klassengemeinschaften an einer Schule Methoden und Verhaltensmodelle zur Hand zu geben, mit deren Hilfe es halt im Idealfall ähm, nicht zu Mobbingfällen in der Klasse kommt. Und da werden halt Gewisse Szenen durchgespielt, also man geht wirklich wöchentlich, das sind sehr viele Stunden sozusagen, es wird fest im Stundenplan dann verankert, wird dieses Thema dann halt auch durchgesprochen, um die Klassengemeinschaft zu stärken und davor zu bewahren und halt auch nochmal rückblickend vielleicht auch die Grundschulzeit ähm nochmal aufzuarbeiten, falls es dort zu solchen Fällen gegangen sind. Also, ist eine gute Aktion. Die haben auch einen coolen Slogan gegen Gewalt an Schulen und für soziale Kompetenz. Finde ich sehr, sehr gelungen. Das Programm kann man wirklich nur empfehlen. Das zeigt und auch, wie wichtig einfach dieses Thema ist und auch da präventive Arbeit zu betreiben. Richtig. Und, ähm, dann gibt's halt eigentlich, ist es halt wirklich, ja, wie du schon sagst, ähm, ein viel, viel größeres Problem, wir haben es ja am Anfang gesprochen, die Reichweite online ist halt in eine andere als auf dem Schulhof. Ähm, da war halt die Reichweite begrenzt. Das schauen halt jetzt mehr Leute zu. Es kann verbreitet werden. Die meisten Kinder sind dann so stark halt mit Scham meistens besetzt, weil sie verängstigt sind oder sich ärgern, dass sie jetzt selber Betroffener sind oder halt Opfer sind sozusagen, dass es dann halt zu spät ist, noch irgendwie was zu retten als Lehrer. Deshalb können wir dann in dem Fall nur... Sozusagen mit unterstützen und mit helfen. Also vielleicht jetzt auch an der Stelle mal eine Gegenfrage an dich. Die Betroffenen, die sich bei dir melden, das ist ja meistens auch schon zu spät dann, oder? Also, oder kommen die schon vorher, wenn sie merken, okay, da kommt jetzt was? Die meisten Fälle bei dir sind doch bestimmt auch so, dass es dann zu spät ist. Also wenn die Mandantinnen zu mir kommen, Mandanten, dann ist das Kind meistens in den Brunnen
0: gefallen und dann geht es darum, Schadensbegrenzung zu betreiben oder die Täter zu Dingfest zu machen. Ja, das ist, das ist, das ist einfach so. Aber. Ich kann dir sagen aus meiner Erfahrung, wenn dann, also wir können ja kurz darüber sprechen, was man allgemein machen kann, wenn man ähm, Opfer geworden ist oder wie ich als Anwalt helfen kann, den Schülern, ja, wenn von mir im ersten Schritt ein anwaltliches Abmahnschreiben kommt an die Schüler, ja, das dann den Eltern zugeht, ähm, das wirkt schon mal. Ja. ja, Und wenn davor die völlig über die Stränge geschlagen haben und ich dann mal rechtlich darlege, was hier unzulässig ist, was schiefgelaufen ist, dass wir Unterlassungsansprüche haben, dass wir Beseitigungsansprüche haben, dass wir sogar Geldentschädigungsansprüche gelten machen können, wenn da schlimme Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind, also wirklich harte Sachen gelaufen sind, Ja, dann wird es schon so ein bisschen wieder eingedämmt. Ja, Und dann denken die zum ersten Mal richtig darüber nach, weil wenn dann da eine Kostennote mit bei ist und die erstmal 1.000 Euro Anwaltsgebühren zahlen müssen, für einen Schüler sind 1.000 Euro extrem viel Geld. Ja. ja, Wirklich sehr, sehr viel Geld. Und wenn das dann die Eltern erstmal vorstrecken sollen. Ja, der Schüler haftet dafür, wenn er ein gewisses Alter hat, erstmal selber an sich. Ja, aber der kann es nicht zahlen. Das heißt, die Eltern wollen es dann regeln, müssen es regeln und dann müssen es die Eltern zahlen. Und das ist so, ne, da kann man den, da kann man aus Anwaltssicht den Betroffenen schon, schon groß helfen. Ein anderes Problem sind solche Fälle, wenn die Schüler, das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, das fand ich immer sehr, sehr Gruselig, dass es sowas tatsächlich gibt. Das kommt dann, ähm, hatte ich äh, mal so ein, so ein Erziehungsgespräch hier, ein, zwei Mal, wo dann die Mutter mit ihrer Tochter kommt und ich immer erklären soll, warum es nicht gut ist, Intimfotos über Messenger, über private äh, Kommunikation in den sozialen Netzwerken zu teilen. Warum das einfach gefährlich ist und nicht gut ist. Ja, Und das sind so Sachen, wenn die Sachen erstmal in der Welt sind, diese Intimfotos, verbreitet sind, auf irgendwelchen Internetportalen, auf Meme-Sites, indexiert sind zum Klarnamen, bei Google auffindbar sind, das ist natürlich immer ein Riesenproblem in 95 Prozent der Fälle weiblichen ähm, Schüler, ja, und da ja, da muss man sich vom Anwalt helfen lassen, wenn man diese Bilder raushaben möchte. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, wie das tatsächlich in der Schule abläuft unter den jungen Leuten. Aber wenn die sie, wenn die da Nacktbilder rumschicken, dann ist die, ist es ein großes Problem, wenn die einfach
1: weiterverbreitet werden. Und viele junge Männer, äh, Jungs, sind da irgendwie moralisch ein bisschen. Ja, die finden das halt auch noch cool wahrscheinlich. Also ich finde das halt auch so schlimm, dass da sind wir wieder bei diesem Thema Scham. Also vielleicht kurz vorweg, ich glaube, du hast gerade sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen gesprochen und ich glaube, ganz viele würden jetzt am liebsten gerade dich anschreiben und anrufen und sagen, kommen Sie bitte zu uns in die Schule, Herr Buser. Können die und alle machen. machen Sie wir, haben, wir, haben vier Kollegen, wir haben
0: vier Kollegen im Medienrecht, die können sich alle melden. Und äh, wie gesagt, das ist ja wirklich so. Ich habe wirklich schon einige Erziehungsgespräche geführt. Ja, dann hier bei uns in der Kanzlei, bezahlt, das fand ich gut, denn ne, dann mussten, also für die Eltern war es irgendwie ein bisschen bitter, aber ne, ich habe dann ein Beratungshonorar dafür bekommen. Aber das hat den den Kindern einfach die Augen geöffnet, was wirklich passieren kann. Und es wirkt manchmal Wunder, wenn ein Experte in die Schule zum Beispiel geht und da einen Vortrag hält und die ne, die ganzen halbstarken, so sage ich es jetzt mal ein bisschen bösartig, ja, ja mal vor Augen führt und vielleicht auch ein paar Beispiele stellt aus der Praxis, was passieren kann. Und nochmal, es ist wirklich nicht schön. Wenn ein Nacktfoto von mir irgendwo im Internet kursiert und ich gebe den Namen ein und es ist bei Google zu finden. Und wenn ich dann sogar noch weiß, wer es verbreitet hat, ist es auch für den Täter nicht schön. Ja. Weil das ist eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da muss man ganz, ganz viel für zahlen. Ja? Da muss man eine hohe Geldentschädigung für zahlen. Das sind vierstellige Beträge, um die es da geht. Wenn es mehrere Fotos sind, das kumuliert sich. Das ist übel. Ja, und das, ja, und das ist ja das, kann was man Sie denken.
1: Halt. Sie, Sie denken ja gar nicht so weit. Das ist halt wirklich Das so ist wieder das Thema Medienkompetenz. Ja, das muss, weil die einfach
0: das gar nicht in dem Jungen, ich verstehe es doch total, man weiß doch gar nicht, was alles passieren kann, dass die Welt wirklich böse ist. die ne, Es gibt halt nicht nur liebe Leute im Internet, sondern es gibt ne, in verschiedensten Facetten wirklich
1: einfach abartige Fälle, ja, um das mal so zu formulieren. Ja, ich finde halt auch nochmal, um auf die die Ausgangsfrage halt von dir auch zurückzukommen, was macht die Schule, wenn sie halt Mobbing mitbekommt, ne? Ich finde halt auch, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass in den letzten Jahren diese Fehlerkultur in Deutschland halt ganz, ganz krass sich verändert hat. Also man darf, man muss halt dieser Norm entsprechen und man darf halt auch nichts falsch machen. Aber eigentlich sind ja Fehler auch dafür da, dass sie gemacht werden. Und wenn man sich Mobbing-Ursprünge ja auch manchmal ansieht, dann entsteht ja Mobbing manchmal auch daraus, dass vielleicht jemand einen Fehler gemacht hat. Und diesen Wunsch halt immer, diesen Ideal hinterherzulaufen, auch die Ideale, die in den Medien verfälschte halt Bilder den, den Schülerinnen und Schülern halt darstellen, das ist vielleicht auch eine Ursache, warum das halt so passiert. Und die Kinder trauen sich dann halt meistens nichts mehr falsch zu machen, dabei sind ja die Fehler dann da eigentlich, um gemacht zu werden und diese Einkapselung entsteht dadurch und die Lehrer also merken dann halt einfach, es ist dann auch viel zu spät meistens oder können das gar nicht mitbekommen, weil es halt im privaten Umfeld, in privaten sozialen Netzwerken passiert, dann halt einfach gar nicht, dass da, dass da irgendwas im Argen ist. Meistens also glücklicherweise an den Fällen, wo ich jetzt irgendwie das mitbekommen habe, kann ich sagen, ist es dann so gewesen, dass dann halt andere Klassenkameraden glücklicherweise dann irgendwann Hilfe gesucht haben für die für das Opfer. Das ist sehr, sehr lobenswert, aber halt auch nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Ja, vor allen also das kennt man ja selber aus
0: der Schulzeit, wenn man sich dann mit den Opfern in Anführungszeichen solidarisiert, ist man ja quasi selber dann... Ja. Oder ist die Frage gegeben, dass man selber zum Opfer wird. Das heißt, man, da muss man an die, an die Mutigen appellieren, die vielleicht auch wirklich beliebt sind, Ja, vielleicht noch ein zweites Mal darüber nachzudenken, was hier in der Schule tatsächlich passiert und dann zu sagen, so geht es nicht. Ja, Weil du sagtest vor einem Fehler. Ja, das ist immer irgendein Fehler, der passiert, der sich dann durch die ganze Schulaufbahn ähm, durchziehen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten damals, das war dann, ich glaube, in der dritten Klasse war ein, ein Schüler bei mir, der hat im Unterricht mal einfahren lassen. Ja, und der hieß dann von der dritten Klasse bis zur sechsten Klasse nur noch Pupa. Ja, und das ne, natürlich, auch ich habe da mitgemacht, weil man sich da keine großen Gedanken darüber gemacht hat als als Kind. Aber, ne, und da ist es auch, finde ich, Aufgabe der Lehrer, der Eltern, einfach zu sagen, so geht es nicht, wenn man es mitbekommt. Ja. Die Lehrer hatten es damals mitbekommen. Ja, die haben auch ein bisschen was gesagt, du, 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 aber halt einfach nicht erklärt, was das hat, was das tatsächlich für, für, für Auswüchse haben kann. Und wenn ich das jetzt auf die heutige Zeit projiziere, wo Internet existiert mit den sozialen Netzwerken, wo ich Fotos manipulieren kann, den bloßstellen kann und das eine extreme Reichweite hat, Ne, ist es einfach nicht schön und gefährlich. Und da müssen die Lehrer, Eltern, Mitschüler einfach ein Auge drauf haben, dass man da vorsichtig
1: ist. Und, und aber jetzt und an der Stelle, genau, aber wann, wann muss denn die Schule jetzt eigentlich rechtlich gesehen dann eingreifen? Das kommt immer darauf an, was es, für, was es für ein Fall ist. Grundsätzlich ist es so, dass sobald
0: ein schulischer Bezug ist, muss die Schule eingreifen, muss die, muss die was machen. Ja, das heißt, Beispiel, wenn eine Beleidigung tatsächlich im Unterricht vorhanden ist. Die Lehrerin sieht es, wieder einer da rumbrüllt und den mit Ausdrücken. momentiert. da muss die Schule ganz klar eingreifen. Das ist logisch. ja. Auch wenn ein Klassenchat vorhanden ist. ja, Wenn ein Klassenchat vorhanden ist, der irgendwie vielleicht, wo auch ein Lehrer mit involviert ist. Ich weiß nicht, wie das in der Schule tatsächlich ist mit diesen Klassenchats. Ja. Aber wenn dort, wenn Lehrer das mitbekommen, dass dort thematisch die Schule, Schulsachen besprochen werden, sich ausgetauscht wird und da irgendwelche Sachen sind rumkursieren, Fotos, Beleidigungen, Unwahrheiten, dann muss auch da muss eingegriffen werden. Oder auf Klassenfaden, Klar, wenn da irgendwas ja. ist da muss was ausflügen, Me Meistens muss, zu dem Chat-Problem,
1: also meistens sind ja die Chats äh, privat, also wisst ihr jetzt nicht immer, dass die Chats alle unbedingt irgendwie auf einer offiziellen Lernplattform vom, vom, der Land, vom Land dann sozusagen ist. Das sind dann, meistens WhatsApp-Sachen. Genau, meistens WhatsApp, genau, und da ist ja natürlich der Lehrer nicht drin, da kann der ja nicht Moderator spielen, also da ist ja wirklich darauf angewiesen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, dass halt andere das melden.
0: Ja, aber dann betrifft es ja auch nicht die Schule als ich, an sich, ne? dann ist es ja quasi, dann ist es ja außerschulisch, also es muss tatsächlich einen schulischen Bezug geben, es muss irgendwie na, sonst, was soll das? Ist ja die, die Schule, ist ja auch nicht die Polizei ja. oder nicht der Richter, nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die bezieht sich natürlich auf den Bildungsauftrag.
1: Und was kann, was kann aber die Schule dann mit diesen Tätern halt machen, wenn sie jetzt äh, merkt, okay, da ist was was, was? was macht die Schule dann? Also, was kann man dagegen machen? Vorrangig, vorrangig Erziehungsmaßnahmen. Erziehungsmaßnahmen. Ja, das heißt, erstmal das
0: erzieherische Gespräch zu suchen oder einen Eintrag im Klassenbuch zu verfassen, mündlichen Tadel auszusprechen. Wenn das nichts bringt oder wenn es einfach zu krass war, ja, die Rechtsverletzung, dann können Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden, wie ein schriftlicher Verweis, ähm, Ausschuss vom Unterricht, Umsetzung in die Parallelklasse, Überweisung an andere Schule, an andere Schulen, ja. wenn es halt schon, wenn es halt nichts anderes mehr gibt. Und im schlimmsten Fall, wenn die Schulpflicht erfüllt ist, Entlassung aus dem Unterricht. Ja, das sind dann Sachen, da muss dann ne, der Direktor, die, die ähm, Gremien müssen dann da die Sachen prüfen und dann überlegen. Abwägung, das sind, das sind Ermessensentscheidungen, aber das sind so die Sachen und das sind ja schon ernsthafte Konsequenzen. Ja. Ja, also es ist ja äußerst unangenehm wenn ich als Schülerin in die Parallelklasse muss. Definitiv. Oder
1: in eine andere Schule
0: gehen muss. Jetzt, ja, dann bricht ja. mein soziales Umfeld komplett weg.
1: Man muss ja dann auch immer, finde ich, beide Seiten ganz wichtig betrachten. Ne? Mädels schicken... Nudes, wie es in der Jugendsprache gesagt wird, also wirklich Nacktbilder. Der Junge verbreitet das weiter oder macht damit irgendwas, wird jetzt ausgeschlossen. Vom Unterricht ist es natürlich auch besonders wichtig, dass man natürlich auch ihn weiterhin, also da ist natürlich bei dir in der Kanzlei dann Herr Grunz der richtige Ansprechpartner. Es geht natürlich auch darum, natürlich dann den Täter den Schutz zu bieten, weil das muss man natürlich auch noch mal bedenken. Für den wird das natürlich besonders schwierig, dann an einer neuen Schule Fuß zu fassen oder halt auch in der Parallelklasse, wie du sagst. Auch da geht Fehler gehören zum Leben
0: dazu, zum werden. Und ne, wenn der das einfach nicht intellektuell schon verstanden hat, was es für eine für eine Relevanz hat, wenn er jetzt Nudes verschickt, ja. dann, ne, dann muss er auch natürlich die Möglichkeit haben, der ist Jugendlicher und wenn du jetzt, du hast ja schon den Bezug zum Strafrecht hergestellt, ja, das sind Straftaten, aber wenn dann Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, ne, das, sind, das ist ja sozusagen, Jugendstrafrecht ist sozusagen Erziehung. Ja? Ja. Darum geht's. Der Jugendliche soll geprägt werden und äh, dem sollen die gesellschaftlichen Normen beigebracht werden. Das geht da nicht um Bestrafung. Ja, das heißt, muss man berücksichtigen. Und man muss natürlich, die Opfer sollten den Fokus haben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Täter ja auch noch recht jung sind. Fehler, wie gesagt, gehören dazu.
1: Aber jetzt, wenn wir genau bei diesem Thema mal bleiben, vor allen Dingen, wie kannst du als Anwalt dann Schülern helfen, die halt Opfer von solchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen halt geworden sind? Durch du meinst, andere jetzt, du meinst wenn jetzt, wir nehmen jetzt wirklich mal ein Beispiel,
0: Foto, Intimfoto ja. zum Beispiel, verbreitet. Wir sagen jetzt mal Intimfoto verbreitet in den sozialen Netzen. Ja, ähm, also die haben ja meistens eine Filterfunktion, das passiert ja gar nicht so ohne weiteres, dass die Fotos da tatsächlich dann, dann hochgeladen werden können, ja, wir nehmen jetzt mal an, ne, dass das Nacktfoto von der 16-Jährigen hat der 16-Jährige Schüler dort irgendwie hochgestellt, ja. Ja. dann ist es so, wenn die jetzt zu mir kommen, fragen die mich, Herr Buse, was kann ich dagegen machen, dann sage ich, ja, das gibt ein festes, ein festes Schema, was wir da machen, im ersten Schritt wissen wir, oder die erste Frage ist, wissen wir, wer der Täter ist, in diesen Fällen weiß man es meistens, weil die jungen Mädchen haben es in der Regel einer konkreten Person geschickt. Ja, der hat es dann weiter verbreitet. Das heißt, das kann man, das kann man nachweisen. Und dann mache ich eine Abmahnung fertig, fordere den auf, das für die Zukunft zu unterlassen, eine Strafewerte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung dazu abzugeben, die Sachen definitiv schnellstmöglich zu löschen. Und wenn es Nacktfotos sind, dann fordere ich auch Geldentschädigung. Und Geldentschädigung, wenn es jetzt ein Foto ist, was im Internet kursiert, ich hatte gerade einen Fall, da hat der, das war am Amtsgericht Köln, da hat der ehemalige Freund, zwei Intimfotos von unserer Mandantin an die Schwester verschickt. What? Und da hat das Gericht gesagt, Amtsgericht Neukölln, dafür muss der 3.000 Euro Geldentschädigung zahlen. Wir hatten aber auch schon Fälle, wo die Sachen im Internet kursiert sind. Wir wussten, wer der Täter ist. Und da mussten die 15.000 Euro Geldentschädigung zahlen. Weil das halt einfach so ein extrem schwerer Eingriff in die Privatsphäre, Intimsphäre ist. Und das zeigt ja, wie hoch einfach die die oder wie gefährlich die Konsequenzen sind für die Täter, die sowas verbreiten. Also man sollte da wirklich vorsichtig sein und unabhängig davon, das sind auch Straftaten. Ja? Ja. Das heißt, neben dem, was ich jetzt geschildert habe, das ist zivilrechtlich, ja? dass sozusagen die Personen gegeneinander vorgehen. Aber auch der Staat kann eingreifen und der Staat kann eingreifen, indem da ein Strafverfahren ist. Ja? Da gibt's dann eine Hauptverhandlung und da wird man dann angeklagt und das ist für, wenn der jetzt nicht völlig äh, skrupellos ist, auch keine schöne Sache. Vor Gericht zu stehen, ja, sich dieser Pein auszusetzen, da entstehen auch wieder Kosten, die dann erstmal die Eltern tragen müssen. was sie, Oder tragen, tragen dann für die Kinder, was sich die, die Eltern aber auch irgendwann wiederholen wollen von den Kindern. Also das sind so die Sachen, die man dann in der Praxis macht. Dann nochmal, gerade dieses, dieses Thema Foto, das ist ja so, dass die oftmals auch wirklich im Internet kursieren. Ja. Ja? Und, und man natürlich, der Täter kann es gar nicht mehr ausnehmen, weil die weiter verbreitet sind, da ist es dann Kampf gegen Windmühlen. Wir hatten schon mal einen Fall, da ging es auch darum, da waren auch Intimfotos verbreitet. Wir wussten nicht, wer. Da wurde der iCloud-Account gehackt. ja Das ist auch noch ein Thema, was man einfach wissen muss. Auch gerade kein rechtsfreier Raum im Internet. Auch die Datensicherheit spielt eine Rolle. Ja, das heißt, wenn ich meine Passwörter schlecht gewählt habe, dann kann auch immer passieren, dass irgendjemand auf mein Konto zugreift und meine Fotos einfach benutzt, weiter verbreitet. Und in dem Fall, den ich geschildert habe, war es so, dass die Fotos aus so einem Meme-Seiten waren und die immer wieder neu indexiert wurden. Das heißt, es war automatisiert eingestellt, dass die Fotos immer wieder andere URLs bekommen und immer wieder neu sozusagen, immer wieder neue Seiten Ach, sind mh. und dann immer wieder bei Google eingelesen werden aber zum Klarnamen. Das heißt, wenn ich dann eine ähm, Lisa Müller eingegeben habe, wir kommen wieder auf Frau Müller zu sprechen. Frau Müller mag es uns entschuldigen. <lacht> ja, ähm, aber Frau Müller ist ja nur fiktiv. Es gibt, wir kennen keine Lehrerin Frau Müller. Ich, ich auch nicht. nicht. Ja, dann muss man dagegen ankämpfen und muss man gucken, dass man die Sachen immer wieder rausholt. Ja, Und das ist aufwendig. Und bei uns war es dann so, wir mussten regelmäßig Löschungsanträge stellen bei, bei Google als Suchmaschinenbetreiber. Google löscht das dann auch schnell. Aber
1: die waren ja, aber ja aber du musst das ja immer wieder so neu da. machen. Also das ist ja bei diesem Prozess halt so, so umständlich. Ganz, ganz ätzend. Und dann ist es halt auch
0: rechtlich vieles nicht ganz klar. Muss Google vielleicht einen Filter einbauen? Ja, das ist, Dass diese konkreten Fotos nicht mal wieder hochgeladen werden. Möglich ist es wahrscheinlich schon, aber muss es sich auch leisten können, das dann gerichtlich durchzusetzen gegen Google. Ja, Das heißt auch, ne, wenn sowas passiert ist, wir können oft helfen als Anwälte, aber das ist aufwendig. Das ist wirklich aufwendig. Und aufwendig heißt auch, dass da
1: viele Kosten entstehen. Und also das ich wollte gerade sagen, weil wenn du immer wieder eine neue Indexierung irgendwie rauslöschen musst, du musst ja immer wieder Genau, das heißt, ich muss immer wieder was machen. Ich muss immer wieder Zeit aufwenden. Ja, Und solche Sachen kann
0: man nur mit Zeithonoraren machen, weil es einfach in der Regel zu aufwendig ist, wenn es immer wieder reinkommt. Wenn ich es einmal rausnehme, ist es was anderes. Dann bleibt es auch draußen. Das war jetzt ein Extremfall. Ja. Aber ne, wenn die jetzt auf irgendwelchen Porno-Portalen die Sachen verbreitet sind, hatten wir auch schon mal eine Türkin, die dann irgendein Porno-Video von sich gefunden hatte mit ihrem Ex-Freund, der es auch da reingestellt hatte. Ja, der musste auch viel Geldentschädigung zahlen. Das hat oh, ihm auch total leid getan. Ja, der, der hat alles dafür getan. Der hat das bezahlt, Anwaltskosten bezahlt. Der hat die Fotos so, er hat alles rausgenommen. Aber es war halt schon bei den nächsten zehn Portalen halt drin.
1: Und dann, ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist ja meistens, dass es dann immer so, so ein Schneeballprinzip gibt und dann halt einfach wirklich immer weiter verbreitet wird. Genau. Hey, hier, hier hast du mal gesehen, guck mal da und dann weiter, weiter, weiter und dann gibt's die genau. Offline-Kopie auf dem Smartphone. Wir haben jetzt über die vor allem über die, die Schülerinnen und Schüler gesprochen. Sag mal aus deiner Praxis, aus deiner
0: Erfahrung, betrifft Hate Speech auch Lehrer? Bei mir war es damals so.
1: Ja, also das definitiv. Also man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt kein Lehrer. Aber ähm, du hast ja Kontakt zu sehr, sehr vielen Lehrern und Lehrern. Genau, also das ist halt die Sache, warum ich auch sagen würde, ja, das ist so. Also ich glaube halt, jeder hat schon mal über seinen Lehrer oder seine Lehrerin halt auch vor allen Dingen gelästert. Also vor allen Dingen, wenn ich auch mal in meine Schulzeit mich so zurück irgendwie da war man dann halt mal unzufrieden. Da sagt so, man, oh nee, das ging gar nicht und wie anstrengend und so. Ja, aber halt man muss ja auch qualitativ unterscheiden. Wir reden ja wirklich über Hate Speech. Ja, oder, oder ja, Hasskriminalität, ja. Hassrede im
0: Internet. Wenn ich jetzt sozusagen die Lehrerin kritisiere, sage, die ist ja völlig launisch jeden Morgen. Oder ja. Ich hatte auch eine Lehrerin, die war immer einfach wirklich die erste Stunde immer launisch und dann in der zweiten Stunde was besser. Das ist ja sozusagen eine Meinungsäußerung. Und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und das darf ich sagen. Ich darf die Lehrerin kritisieren. Ja, ich sollte es ihr vielleicht, dann das vielleicht nicht zwingend ins Gesicht sagen, weil die gibt mir ja mehr die Note, das ist ja auch so eine Sache. <lacht> <die> <lacht> ja,
1: aber das so darf sie eigentlich nicht, sie darf ja, nicht nur, sie weil sie kritisiert, nicht. Es dann Natürlich eigentlich nicht. eine
0: schlechtere Note gegeben Natürlich nicht, aber wenn ich äh, eine Ermessungsentscheidung habe, ob der jetzt quasi eine 2 bekommt äh, oder eine 3, naja, das ist ja meine Entscheidung als Lehrer. ja und äh, Gerade so Mitarbeit oder so, das ist ja eine völlige Bauchentscheidung. Und es kann natürlich Ja, da muss nicht ich die das jetzt mal alle nicht. in
1: Schutz nehmen. Das machen die natürlich nicht. Da es natürlich vorgefertigte Maßstäbe. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, auch wenn ich es vielleicht nicht zugeben, dass natürlich Sympathie bei sowas eine Rolle spielt.
1: Eine Lehrerin damals zu meiner Schulzeit hat immer gesagt, ja, das ist das Gießkannenprinzip. Ja. Ja. Oder würfeln. Finde ich auch ganz witzig eigentlich. <lacht> Würfeln ist auch gut. Aber das findet natürlich nicht statt. Das wissen wir natürlich. Was ich halt aber so finde, ist halt, dass diese Frustrationsgrenze, also, das kannst du vielleicht auf deinem Bereich ja auch irgendwie so sagen: ähm, geringer geworden ist in, letzt, in den letzten Jahren und halt jeder alles öffentlich teilen muss. Also das kannst ja auch also kopieren auf Google Bewertungen, auf Expert, auf weiß was ich was. Jeder muss irgendwie irgendwas dazu sagen und aber meistens sagen. Aber das liegt ja einfach an
0: der Digitalisierung und an den neuen Möglichkeiten. Und na, das ist aus meiner Erfahrung. Ich habe viel mit Google Bewertungen zu tun oder einfach mit mit Äußerungen über Unternehmen. Wenn zehn Kunden dort sind, ähm, ne, ne neun waren zufrieden, davon gibt's eine gute Bewertung oder eine gute Äußerung online. Ja. Wenn zehn da waren, neun unzufrieden waren, gibt es davon sieben oder acht. Das ja. ist einfach so. Aber das ist natürlich durch die neuen Möglichkeiten, durch die sozialen Netze, also so neu sind die ja nicht mehr, aber relativ neu, ist es natürlich jetzt einfach, ist die Möglichkeit gegeben, dass man seiner Meinung Ausdruck verleihen kann. Und Das ist ja in vielen Fällen auch gut, dass man sich zu politischen Diskussionen einfach einschalten kann. Nicht gut ist es, wenn es einfach darum geht, ausgewählte Personen, ausgewählte Unternehmen zu diskreditieren.
1: Ja, was ich halt so krass finde, ist halt, dass dieses nicht direkte Kommunizieren so üblich geworden ist in den letzten ja. Jahren, also ne, das ist halt über jemanden reden anstatt mit jemanden. du hast es so schön vorhin schon gesagt, das ist auch was, was ich immer gerne sage, meistens ist ja eigentlich nur blöde Missverständnisse oder böse Missverständnisse, die es gab und dann fängt man an rumzustänkern oder irgendwas zu veröffentlichen oder Rache ausüben Klar. zu wollen, ich finde das halt einfach mittlerweile schwierig. Und ich habe auch wirklich Kontakt zu Lehrern jetzt gehabt, auch in Zeiten von der Pandemie, die gesagt haben, ey, ich möchte meine Kamera nicht anmachen, weil ich habe einfach Angst, dass die Kinder Screenshots machen oder das Abfilmen. Irgendwelche Filter mir aufsetzen. Das geht ja mit TikTok oder mit Snapchat super easy. Weißt du, auf einmal hast du Hundeohren. Kann ich total nachvollziehen. Hm? So, weißt du. und Aber genauso verstehen. hast du dann auf der anderen Seite die Eltern, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind die Webcam anmacht, weil sie sehen mein Haus. Also das ist total schwierig. Da gibt es fließend, beide Seiten wollen irgendwie... Das ist immer das ist das ist ein
0: Abwägen, das das ist immer ein Abwägen, aber nee, man darf sich diesen neuen Möglichkeiten ja auch nicht verschließen. Und natürlich ist es ist die theoretische Gefahr gegeben, dass die mit dem Foto der Lehrerin da irgendwelcher Unfug betrieben wird. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann muss man sich dagegen wehren. Ja, man muss da ist die Schule in der Pflicht. Die muss, das muss ganz klar Richtlinien geben, was da passieren genau. darf. Sonst kommt man mit der Digitalisierung auch nicht voran. So gab's sowas schon mal, Hast du sowas schon mal mitbekommen, dass dann wirklich ein Video gemacht wurde von dem von der Präsentation, die die Lehrerin dann da vor ihrem der Kamera gemacht hat und dass das
1: dann rumkursiert. Ja, also es ist, gibt was? zum Beispiel, was total der Trend ist, ist WhatsApp-Stickers von ja. einigen Kollegen, aber das kannst du halt auch nicht vermeiden. So, das ist halt wirklich schnell Handy raus, Foto gemacht, dann irgendwie einen witzigen Text runter, oh, heute wieder gar keinen Bock, so und dann mhm. beginnt so morgens der Klassenchat halt. Also, ja,
0: ist unzulässig. Das darf man nicht. Also, das ist rechtlich unzulässig. Wenn ich jetzt ein Foto mache, ein Bildnis verbreite in diesen. Ähm, verläufen Und das ist unzulässig und dagegen würde ich mich auch wehren. Das, das muss man sich nicht gefallen
1: Wenn also. man es mitbekommt, klar. Ähm, wenn, wenn, wenn man es nicht mitbekommt, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. So. Also, Nö, was du? ich nicht
0: weiß, macht mich nicht heiß, wie man so schön sagt.
1: Genau, richtig. Also da muss man, ich glaube, da sind auch viele cool. Wenn ich das mitbekomme, dann kann man diesen Wege halt einleiten. Ähm, wie wehren sich die Lehrer dagegen, wenn die sowas mitbekommen? Es kommt halt auf die Schwere drauf an. Ich glaube, es ist halt, als erstes kommt halt das Gespräch. So also klar, sie werden sich, sie werden das Gespräch suchen, den Dialog suchen und sollte sich dann halt aber herausstellen, dass es da keinen Weg reingeht oder sie halt an einen Punkt kommen, wo sie sich nicht mehr helfen können oder wo es halt keinen Ausweg gibt, dann werden rechtliche Schritte eingeleitet, wie Anzeige oder Anwalt etc. werden dann dazugeholt. Aber wir haben jetzt nicht nur so WhatsApp-Sticker-Sachen gehabt. Ich habe auch schon mal gehabt, dass jemand komplette falsch eine Falschdarstellung veröffentlicht hat zur, zur Schulleitung und Sachen veröffentlicht hat, die gar nicht stimmen oder auch vor allen Dingen sich Missbrauch betrieben wurde ähm, von E-Mail-Verteilern Fake-E-Mail-Accounts erstellt wurden und dann halt gesagt wurde, im Abs also man kann ja den E-Mail-Header verändern als Absender Klar. und dann natürlich andere Namen eintragen lassen und dann steht da halt, okay, die E-Mail kommt von Norman Buse und Dennis Friebe zum Beispiel, das, das ist ja heutzutage, sieht man ja im ganzen Spam halt möglich und da wurden dann halt Sachen halt dargestellt wie, ja, das und das haben wir aufgedeckt und guck mal hier und guck mal da und das war halt eigentlich völliger Blödsinn, nur wenn man das halt dann auf einmal an einen großen Personenkreis dann halt schickt, dann ist das halt natürlich extrem schwierig dagegen wieder irgendwie, man muss wieder arbeiten und man muss wieder erstmal alles richtig stellen in eine richtige Stellung schreiben, die Originalperson muss sich äußern, das war ich nicht, das ist ein Hack. Sieht man daran, dass die E-Mail-Adresse, die dahinter steht, gar nicht meine ist, sondern irgendeine Google-Adresse das ist halt schon echt schwierig. Also so eine Fälle gibt's schon und die, die äußern sich auch und ich glaube, dass das dass so gut ist, ist halt, dass Lehrer dann auch sehr schnell zusammenhalten. Das ist das Wichtige. Also nicht jetzt nur im kleinen Verbund, im Fachbereich, sondern halt auch wirklich als gesamtes Kollegium sich dann halt auch hinstellen und positionieren. Also das passiert schon. Und das ist halt auch ihr großer Vorteil, dass sie halt eigentlich nicht alleine da stehen. Wir haben jetzt viel
0: darüber gesprochen, was Mobbing ist, wie das rechtlich einzuordnen ist. Was können denn Eltern und Lehrerinnen
1: Lehrer machen, um Mobbing zu verhindern? Ich glaube, Transparenz schaffen, sprechen, viel reden, direkte Kommunikation suchen ähm, und vor allen Dingen frühzeitig Kindern Kommunikationsmodelle beibringen. Finde ich. Ähm, man hat was, viele was, Chancen, sich ja bisschen zu verstehen. sage ich immer in der Gesellschaft oder auch nicht richtig zu kommunizieren. Und ich finde, das kann man schaffen durch richtiges Kommunikationstraining, frühzeitige Aufklärung und halt auch vor allen Dingen von Anfang an klare Richtlinien im Klassenverbund festzulegen. Und ich glaube, dass die Eltern das mit ihren Kindern schon relativ früh in der Erziehung machen und das Methodentraining, Methodentraining in der Schule auf jeden Fall auch fördern kann. Das ist sozusagen das, was ich... Oder zum Beispiel auch so ein Projekt wie Fair Player, was wir angesprochen haben, dass sowas natürlich dann dazu beitragen kann, dass es besser wird, dass man sowas vermeiden kann. Komplett verhindern, glaube ich, können wir das gar nicht.
0: Was hältst du von so radikalen Sachen wie Smartphones generell verbieten, Social Media verbieten, zumindest bis zum gewissen Alter? Das könnte ja theoretisch, ne, wenn ich
1: da nicht auf die Quelle zugreifen kann, könnte auch das ja Hassrede, Hate Speech verhindern. Ich glaube, zu spät ist zu schlecht, zu früh ist zu schlecht, genau kann das keiner beantworten. Es gilt halt wirklich diesen bewussten Umgang zu schaffen und halt die Medienkompetenz von dem Kind zu fördern, also alle Verbote verschaffen immer eigentlich nur meist die Versuchung, sage ich immer, also ich mache immer am Anfang des Schuljahres, habe ich abends dann die Eltern von den neuen Fünft- und 7 Klässlern da und mache sozusagen so ein Welcome-Gespräch, sage denen, wie das mit dem Computer funktioniert, dass die halt auch wirklich den Kindern helfen können. Also das bringt mir ja nichts, wenn die Kinder fit, also die Kinder sind fitter als die Eltern, da brauchen wir nicht drüber reden, aber mhm. dass halt die Eltern trotzdem wissen, okay, was macht dieses Gerät, wie kann man es bedienen und dass sie erstmal im Notfall Hilfe geben können. Und da geht es halt immer, die beste Frage ist eigentlich, die ich gestellt bekomme, ist, wie finden sie... Ähm, eine internet auf unserem Router, so oder wie kann ich das Internet einschränken, so oder wie finden Sie die Kindersicherung von Tablets und sowas? Ne? Also, aber was hältst du davon? Vor allen Dingen auch zum Beispiel von der internet Ich finde sie gut. Also Internetzeitschaltuhr finde ich prinzipiell gut. Ich finde einen Internetfilter schwierig, weil meistens dann irgendwas nicht funktioniert und das Kind alle fünf Minuten zu dir als Papa rennt und sagt, Papa, ich kann die Webseite von dem Lehrer nicht öffnen, mhm. weil irgendwie diese Standardfilter meistens nur irgendwie frag Finn, blinde Kuh und sonst irgendwas freigeben. Das ist halt immer ein bisschen problematisch. Die größeren Filter kosten dann meistens Geld. Die sind dann aber auch wirklich gut. Ja. Es gibt natürlich auch kostenlose Listen, wo man dann halt wirklich... Ähm schon mal so pornografisches Material und komisches Material wegblocken kann. Da sollte man sich auf jeden Fall mal stark machen. Und schlau Es gibt auch Programme, die man auf den Computern oder iPhones und äh, Smartphones generell installieren kann. Das finde ich schon... Gut, wenn man sich dagegen schützt und vor allem auch sein Kind schützt, vielleicht auch irgendwie sowas einstellt, dass nicht jede App installiert werden kann, da gibt es so von Apple halt wirklich gut diese Familienfreigabe, das finde ich schon echt klasse gemacht, dass man halt wirklich eine Kontrolle darüber hat, was installiert mein Kind da, weil man als Elternteil immer gefragt wird das finde ich schon ideal, aber was mein Tipp halt immer ist, ist, dass sie sich als Eltern zusammentun, Ja. das ist wichtig, weil Kinder spielen die Eltern schnell aus, sie sagen, ja, aber der Max, der darf bis 23 Uhr im Internet sein und die Lisa, die sogar bis null, mhm. so, dann machen sie als Eltern den Kompromiss 23-30, das ist ähm, schwierig, ich würde folgendermaßen das machen und das empfehle ich und das machen auch bei uns wirklich alle, die legen in der ersten Elternversammlung eine Zeit fest, ja, und dann gilt die für die ganze Klasse. Und wenn dann Max kommt und sagt, die Lisa, die darf bis 0 Uhr, dann weiß ich aber als Eltern, nee, Lisa ist 20 Uhr im Bett. So, und das mhm. ist halt dann schon, schon, schon gut, auf jeden Fall. Das, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Also deshalb, ich würde es nicht verbieten. Ich finde ein Laptop in Klasse 1 schwierig. Nutzung und ranführen in der ersten Klasse definitiv. Ähm, also ich habe das auch genießen dürfen an meiner Grundschule. Da habe ich ab erster Klasse Unterricht am Computer gehabt. Damals noch mit Windows 2000. Das hat ja auch vieles bei mir sozusagen vorangebracht. Ich finde das ganz wichtig. Aber ob jetzt ein eigenes Gerät gleich notwendig ist in Klasse 1, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das notwendig ist. Die Kinder sollen spielen, ähm, aus, sich austoben, sich bewegen, sowas. Das ist eher wichtig, trotzdem nebenbei ranführen und die Kompetenz schaffen. Und wenn man da als Eltern halt aber auch Fragen hat oder Probleme hat, dann sich auch mal auch wirklich umsehen, gibt es denn in der Klasse vielleicht irgendwie andere Eltern, die da schon Erfahrung haben? Gibt es nicht vielleicht jemanden, den wir einladen können? Es gibt ja auch richtig äh, Speaker dafür, die da aus dem Fachgebiet kommen. Es gibt in Bezirken meistens immer eine Anlaufstelle, die sich um Medienkompetenz kümmern. Also in Marzahn-Hellersdorf ist das Hollywood zum Beispiel, was sich darum kümmert und Medienbildung macht und auch und Vorträge gibt und auch an die Schulen kommt. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, weil ich zum Beispiel auch häufig das Problem sehe, dass dass Eltern auch teilweise zu Recht, das auch weil sie aus einer anderen Zeit kommen oder da halt reingeraten sind, sich gar nicht damit so proaktiv vielleicht beschäftigen, wie du und ich, die das tagtäglich im Alltag benötigen. Ne? Aber genau für diese Person muss es ja dann ein Angebot geben und da sind diese dann besonders hilfreich, finde ich. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist schon deine Auffassung, dass die Eltern einfach den größten
0: Impact auf die Kinder haben und wenn die Eltern sich zusammentun, einen Klassenverbund haben, vielleicht wirklich auch zusammen einen Chat haben, E-Mail-Verteiler e haben und einfach ja. Sachen regelmäßig besprechen, dann wird es schon dazu führen, dass man gemeinsam guten Umgang kreieren kann in den sozialen Netzen, in den Chatverläufen. Definitiv, sagen, weil
1: so. die Kinder wachsen ja damit auf. Also das, das Skurrilste, was ich hatte, war, ein kleiner Cousin sitzt auf meinem Schoß mit zwei oder drei Jahren und weiß, dass er, wenn er auf meinem Telefon durchwischt, sich das Bild verändert.
0: Ja. Das, das verstehen ist ja, die ganz schnell. Ne? Das sehe ich bei meinen eigenen Kindern. Das, ne, die haben ja auch ein Interesse an diesen ganzen Geräten. Ja. Und weil du schon sagtest vorne in der ersten Klasse braucht man kein eigenes Laptop, kein Notebook, Notebook, aber man kommt ja automatisch durch die Eltern. Ne? Jetzt gerade in der jetzigen Zeit, ich bin viel im Homeoffice, ich sitze dann den ganzen Arbeitstag am Computer, am Rechner, und dann kommen die Kinder ja, gucken sich das an, finden es interessant. Wachsen mit YouTube auf, mit Kinderfilmen. Früher gab es einfach ne, das lineare Fernsehen. Heute ist alles on demand. Ne, meine fünfjährige Tochter, die weiß ganz genau, wie die den Fernseher anmacht, wie die YouTube öffnet mit der App und sich da ihr Kinderfilm, ihren Kinderfilm
1: angucken kann. Und auch, wie die lauter macht, wie die leiser macht und wie die Pause macht. Ja, und das ist halt so krass. Also, wenn wir an der Stelle mal kurz sind. Ich habe letztes Jahr, am Anfang des Schuljahres, in der fünften Klasse angefangen, den ITG-Unterricht zu machen. Und ich habe aus Witz eine Diskette mitgebracht eine echte Diskette und mich haben die Leute mich haben die Leute, sei schon die Kinder angeguckt und haben gefragt, Herr Friebe, warum warum haben Sie dieses Speichersymbol ausgedruckt im 3D Drucker? Und ich so, hä, was ist denn das? Sie konnten <lacht> das es mir gut. nicht sagen, sie wussten, dass es das Speichersymbol ist und das finde ich halt zum Beispiel auch so interessant. Ja. Wir haben alte Symbole, mhm. aber sie wissen, was es ist, aber sie können es nicht. Äh, könnt können es nicht geschichtlich einordnen, na klar. Und was ja. ich jetzt zum Beispiel dann in Frage stellen würde, ist, haben wir in 20 Jahren da immer noch die Diskette oder haben wir da vielleicht eine Cloud? Ne? Also das ist ja. zum Beispiel
0: so... klar, das ist auch digitaler Fortschritt. Das,
1: das ist total interessant und spannend. Und wie du schon sagst, deine fünfjährige Tochter ist da so schnell und das, da sollten wir uns auch nicht irgendwie verstellen, weil digitale Bildung oder generell digitales, es ist, ist halt einfach ein Prozess und das müssen wir verstehen und akzeptieren. Wir werden ihn nicht aufhalten können, sondern wir müssen anfangen damit zu zu leben und den zu implementieren in unseren Alltag, aber dann uns auch gleichzeitig zu schützen. Und das ist halt, wie du gesagt hast, in diesem Verbund am besten machbar. Genau. Und
0: Aufgabe der Eltern und aber auch der Lehrerinnen und Lehrer. Weil die nun mal den, den Einfluss haben. Klar, logisch. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hinter das Thema Mobbing, Hate Speech einen Haken. Ja, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ich würde gerne noch über einen zweiten Themenkomplex sprechen. Und zwar ähm, Nutzung von Fotos im Internet. Das ist in unserer Anwaltspraxis immer ein häufiges Thema. Urheberrechte, Urheberrechtsverletzungen als solches wie ist denn das in der Schule? Wird über das Thema foto, Fotonutzung überhaupt gesprochen? Gibt es da irgendwie ein Fach,
1: wo man das, wo man das anspricht? Also so, so, so wie du das gerne hättest, ich kann mir vorstellen, was du dir da vorstellst, ähm, ist das leider nicht. Also da wird nicht darüber gesprochen, wie ist es jetzt nun rechtlich richtig, ein Pexels foto zu nehmen? Wie credite ich das? Muss ich das Urheberrecht das angeben? Wo gebe ich das an? Gebe ich das unter dem Bild an? Also das, das findet nicht statt. Und wenn ich auch weiter gucke an meine Uni-Zeit, da im ähm, ja, das im wissenschaftlichen Arbeiten wurde das zwar einmal thematisiert, aber auch jetzt nicht so proaktiv, daran müsst ihr denken, da sitzt jetzt keiner und erklärt dir das, das ist nicht so. Ich glaube, das basiert sehr viel auf Selbststudium und ich finde es gut, dass du gesagt hast, gibt es dafür ein Fach, weil ich persönlich bin der Meinung, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ein eigenes Fach dafür möchte, für Medienkompetenz, aber ich weiß halt noch nicht, wo ich den, oder ob man den Rahmenlehrplan ändern müsste, aber ich bin dafür, dass genau so eine Sachen unterrichtet werden sollten, also Social Media. Ich würde das eher ein bisschen abstrakter sagen, ich würde sagen, man muss
0: Recht, ne, die wichtigsten Sachen immer Recht, die muss man besprechen und auch die wichtigsten Sachen der
1: Wirtschaft. Die muss man, da muss es ein Fach für geben. Und dann kann man sich ja überlegen, wie man es nennt. Genau. Und da sind wir beim Thema, das muss jemand wie du oder ich unterrichten, finde ich, und kein, oder ein Medienpädagoge, aber das kann kein, wo es gerne angesiedelt ist, im Ethikunterricht oder in Informatik ja. unterrichtet werden, weil das ist immer so, man sollte bei den Sachen bleiben, die man kann, und Informatik, da sehe ich dieses Themenkomplex halt einfach nicht, und in ITG auch nicht, klar, in ITG kann man es noch irgendwie argumentieren, das ist so diese frühinformatische Lehre sozusagen, ne in Klasse 5 und 7, mhm. ähm, da kann man das noch irgendwo ansiedeln, in Ethikunterricht finde ich es nicht gut, ähm, in Sozialwissenschaften, also, okay, finde ich, find, das das find ich. über das
0: Thema Recht, können schon Lehrer sprechen, die einfach dann eine entsprechende Ausbildung, Studium haben in diesem Bereich. Das ist ja aber sowas, was Gründen, Wirtschaft, Unternehmertum anbelangt. Sorry, nichts gegen Lehrerinnen und Lehrer, aber da kann halt nur jemand drüber was sagen, der auch einfach Unternehmer ist oder Unternehmerin ist. Und genau. der kann ja sozusagen die, die, das tatsächliche Leben
1: eines Unternehmers darstellen. Das muss man aus der Praxis haben, nicht aus der Theorie, meine Meinung. Da gebe ich dir voll recht. Ähm weil ich auch diesen Spagat mache zwischen ich bin in einer Schule und ich bin Unternehmer und ich glaube, dass das auch ganz viele Lehrer so sehen. Also ich glaube, dass jetzt, wenn Lehrerinnen und Lehrer hier zuhören, die würden jetzt nicht sagen, öh, das würde ich jetzt anders sehen. Also ich glaube, die sind da schon voll dabei und die wären auch dankbar, wenn da halt Expertise von außen dazukommt oder mal als Speaker den Unterricht auflockert, wie wir es vorhin schon gesagt haben, zum Beispiel auch bei dem anderen Thema. Ich finde das halt einfach nur so wichtig, dass das halt bald implementiert wird, weil wir verlieren einfach Zeit und es muss vielleicht auch an der Grundschule schon implementiert werden, weil man muss es dann anders aufbereiten. Also ich hatte mal eine Diskussion mit einer ähm, Professorin, die ähm, an der Uni Köln ähm, Grundschulpädagogik lehrt und die war der Meinung, man müsste den Sachkundeunterricht abschaffen und dafür allen Kindern mehr Computerunterricht und iPads geben. Und da habe ich gesagt, da bin ich zum Beispiel to total dagegen, weil ich finde, ein Grobschnitt und ähm, ja, diese ganzen naturellen Fähigkeiten, die da halt gelehrt werden in Sachkunde, die sind extrem wichtig. Und es gibt schon keine Vorschule mehr, so wie ich die zum Beispiel genossen habe. Ich weiß nicht, hattest du Vorschule noch? In, in, in dem Kindergarten?
0: Das, das letzte Jahr.
1: Das ist dieses letzte Jahr, genau, wo man einmal sag die Woche nochmal mal, war noch mal dann, genau, richtig Feintuning reinbringt und die Kinder auf die, die Zeit in der Grundschule vorbereitet.
0: Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Doch, das gibt's noch. Bei meiner Tochter, die hat das auch. Die hat einmal die Woche, hat sie in der, Schule, in der Kita hat sie Vorschulunterricht und da machen die genau solche Sachen.
1: Ja, ja. Ah, okay. Es, aber ich bin der Meinung, es wurde mal abgeschafft und die sind jetzt alle mit nicht Aber es ist ja nicht da verpflichtend, ja
0: verpflichten. das kommt auf die Kitas drauf an. Das kommt ah, okay. auf die Kitas drauf an. Und wir hatten, es gibt Kitas, die ich kenne, die machen es gar nicht. Die machen dann zwei Wochen vorher, bevor die, ne, bevor die Ferien dann vor der Schule anfangen, da machen die dann halt so ein, so ein paar Sachen. Aber manche Kitas haben das, das letzte Jahr quasi konsequent einen Tag die Woche dann, wo die verschiedenen Sachen durchgehen. Aber das würde ja schon reichen, um nochmal auf das, oder wieder auf das Thema Fotos zurückzukommen, es würde ja schon reichen, wenn man einfach so die Basics beibringt. Es reicht ja, ja schon, auch einen Grundschüler zu sagen oder ein Siebenklässler zu sagen, man darf Fotos von einer Person oder aus dem Internet nicht einfach weiterverbreiten. Das ist ja, ja, schon, das ist ja schon eine Grundlage. Das reicht ja schon mal erstmal aus, sodass man dafür einfach ein Auge hat und sensibel ist, dass das einfach
1: Konsequenzen haben kann. Und ich glaube auch nochmal zu den Kitas zurückzukommen, um die in Schutz zu nehmen. Ähm, die machen auch eine großartige Arbeit. Das ist ja eigentlich auch, glaube ich, eine Entscheidung von oben gewesen, das dann vielleicht rauszunehmen aus dem Programm. Dass es wichtig ist, ist, glaube ich, allen auch bewusst. Ganz klar. Wo wir hier beim Thema sind, ne? Nimm, einem Schüler zu sagen, halt, dass es halt Konsequenzen hat. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel nehme, darf ich auf Instagram Fotos von Mitschülern einfach hochladen oder halt per WhatsApp verschicken? Du hattest das vorhin schon eigentlich so gesagt, würde ich jetzt behaupten, Wir nein, oder? Schon
0: angedeutet, genau. Ich würde erstmal sagen, es kommt so ein bisschen aufs Foto drauf an. Ich beziehe das jetzt, du sagst, das hast jetzt gesagt, ein Foto von der Schülerin und vom Schüler. Das bezieht sich aufs Persönlichkeitsrecht, auf den Bildnisschutz. Und da ist es so, dass grundsätzlich braucht man eine Einwilligung dafür, dass ich dieses Foto hochladen darf und dass ich es verbreiten darf. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen davon. Ein Beispiel ist das sogenannte zeitgeschichtliche Ereignis. Kannst du dir vorstellen, was das zum Beispiel in Bezug auf Schule sein könnte? So ein zeitgeschichtliches Ereignis? Vielleicht eine Gruppenarbeit oder ein Projekt, Wandertag? Ja, sowas zum Beispiel. Schulfest, Abi-Zeitung, ja, wenn da Fotos drin sind. Ähm, ja, das ist so. Das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis. Und es gab dazu ähm, gerade einen Fall vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Da ging es darum, da hatte ein Lehrer ähm, Fotos anfertigen lassen, ähm, Klassenfotos. Ähm, Gruppenfotos. Und das, dieses Foto oder mehrere Fotos wurden dann im Jahrbuch der Schule veröffentlicht. Und das, das wollte der nicht. Er hat gesagt, er ist damit nicht einverstanden. Das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und da hat das Gericht zu Recht entschieden, nein, das sind Sachen, das sind zeitgeschichtliche Ereignisse. Man muss da jetzt keinen hochtrabenden Ansatz für finden, dass es jetzt nur was ganz, ein großes Event ist, sondern auch das zählt dazu zum, zum Leben als, als wirklich wichtiges Ereignis. Und das muss er hinnehmen, dass es dann im Jahrgangsbuch der Schule veröffentlicht wird. Ja, Das heißt, es kommt immer auf den konkreten Sachverhalt drauf an, man muss immer konkret gucken, was es für ein Foto ist. Und dann, vielleicht auch auf, auf Schule bezogen, nochmal ein anderes Beispiel, wo einfach viele Schülerinnen und Schüler sind, Versammlung oder also neuerdings, ne, das ist ja nicht immer sogar aber neuerdings viele Schülerinnen und Schüler sind, Versammlung. zum Beispiel Fridays for Future. Ja, wenn da eine Gruppe von Schülern gezeigt ist, die da sich dafür einsetzen mit Plakat, dass ähm, der Umweltschutz äh, zu Recht einfach wichtig ist und wahrgenommen wird, wenn davon Fotos sind, und gemacht werden, was die ganze Gruppe zeigt. Ja. Auch das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis einerseits, aber andererseits auch eine Versammlung. Und eine Versammlung darf man als solches zeigen. Man darf die Person nicht dann komplett ranzoomen und, und einzeln rauspicken und dann ganz groß machen und, und, und darstellen und abbilden. Aber wenn da jetzt mehrere zu sehen sind bei
1: dieser öffentlichen Versammlung, das ist auch ein Beispiel. Da darf ich es ohne Einwilligung Aber jetzt, darf weil weil ich zum Beispiel, als Wenn ich jetzt ranzoome an die einzelne Person und, oder ist es ist kein zeitlich geschehenes Ereignis, dann was kann mir drohen, wenn ich das dann trotzdem mache? Also was, was sind die Konsequenzen für mich, wenn ich jetzt da gegen verstoße, ja, Wenn so, keine mache.
0: Einwilligung vorliegt, keine Ausnahme gegeben ist, dann haben wir eine Persönlichkeitsrechtsverletzung mit der Konsequenz, dass man auf Unterlassungen in Anspruch genommen werden muss, die Anwaltskosten für die Abmahnung zu zahlen hat, die dann kommen. Oder wenn es ein Foto ist, was einen in besonders delikater Pose zeigt, auch eine Geldentschädigung zahlen muss. Das sind die Sachen, die einen drohen können. Andererseits oder daneben ist eine unzulässige Bildnisveröffentlichung auch eine Straftat. Das heißt, mir kann auch ein Strafverfahren drohen. Mit kann dann beides drohen? Es kann also beides sowohl drohen. die
1: zivilrechtliche Fälle,
0: Sache und das Strafrecht? Oder? Genau, wir haben viele Fälle, wo wir einerseits zivilrechtlich dagegen vorgehen, Abmahnung und die ganzen Sachen gelten machen, die ich gerade gesagt habe. Und dann äh, die Kollegen aus dem Strafrecht den Fall im Strafrecht betreuen. Strafanzeige machen, ja, Opfervertretung machen. Das kann, das kann dann, das hat zwei, das hat, das hat beides nichts miteinander zu tun und kann halt zwei große Baustellen aufmachen.
1: Jetzt, jetzt reden wir ja die ganze Zeit davon, dass, dass ich das Foto aktiv mache. Ja, also genau. ich den, dieses Foto mache. Wenn ich jetzt aber ein Foto zum Beispiel aus dem Internet nehme, kopiere und zum Beispiel jetzt äh, bei TikTok nutze in irgendeinem Zusammenhang als Logo oder als irgendwie Element, worauf ich zurückgreife mhm. oder es zeige, darf ich das? Das ist ein Foto von von ein Foto, was ein anderer ins Internet gestellt hat. Kann ich das nicht crediten und sagen, ich habe das daher? Ja, also, das also du nicht? meinst
0: du meinst ein Foto, was ein anderer ins Internet gestellt hat, einfach was? Ja du, genau. genau. Ja ja. ja da kommt ähm, auch da gilt, es kommt aufs Foto drauf an. Grundsätzlich ist es so, dass man Urheberrechte beachten muss. Ja, das geht ja nicht ums Persönlichkeitsrecht, sondern ums Urheberrecht. Und auch da gilt, dass die Verwendung dieses Fotos, die Veröffentlichung auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer, grundsätzlich nur mit Zustimmung des Urhebers möglich ist. Ja, wenn die nicht vorhanden ist, habe ich eine Urheberrechtsverletzung mit der Konsequenz, dass dann auch verschiedene Ansprüche drohen können. Ja. Eine Abmahnung kann kommen, kann eine Unterlassungsaufforderung bekommen vom Anwalt. Ich muss die Anwaltskosten erstatten. Und wenn das ein Foto ist vom Fotografen, muss ich auch Schadensersatz leisten. Und das Gefährliche daran ist, ja, die Anwaltskosten können zwischen 500 und 1000 Euro für eine Abmahnung betragen. Ja, und Schadensersatz kann beispielsweise zwischen sagen wir mal, 200 Euro bis 1000 Euro pro Foto sein. Und jetzt überleg mal, du hast auf TikTok irgendwie 30 Bilder hochgeladen und es gibt alles einen Fotograf, der das mitbekommt. Es gibt keinen, der hat dem nicht zugestimmt. Du hast keine Lizenz erworben. Dann kann es sehr schnell sehr teuer werden. Also man kennt es ja oft, dass, dass Minderjährige immer Probleme bekommen haben mit, mit Urheberrechten. Das kennt man ja vor allem aus diesen ganzen File-Sharing-Sachen. Ich, ich wollte gerade sagen, noch so irgendwie
1: sagt. damals CD, Bravo-Hits runtergeladen
0: Genau, so. Bravo-Hits runtergeladen, Filme runtergeladen, Serien runtergeladen und das dann in diesen, in diesen ähm, torrent Netzwerken verbreitet haben. Das waren alles Urheberrechtsverletzungen. Da gab's dann, da kommt dann die Abmahnung und äh, die Kostennote, äh, kommen die Eltern als Anschlussinhaber. Und Da ist, äh, haben wir schon also vor, vor einigen Jahren wirklich extrem viele Fälle gehabt, dass dann die Kinder völlig aus den Wolken gefallen sind, die Eltern völlig aus den Wolken gefallen sind. Das heißt, man muss bei Fotos, Videos, auch Musik, bei allen urheberrechtlich geschützten Werken, die man aus dem Internet sich runterlädt, muss man immer daran denken, es gibt hier Urheberrechte, die zu beachten sind. Wenn ich die benutzen will, muss ich mir die Genehmigung einholen. Ja, juristisch heißt es, ich brauche eine Lizenz, eine Nutzungserlaubnis dafür. Und die kann man bekommen, indem man sich beispielsweise Bildnisportale anguckt, wo die, wo die Sachen dann teilweise gegen Entgelt, teilweise kostenlos sind. Bei kostenlos muss man aufpassen, dass man das Kleingedruckte genau liest, dass sichergestellt ist, dass die Fotos tatsächlich richtig dort eingestellt wurden, richtig lizenziert sind. Da kann man sehr, sehr viel falsch machen, sehr, sehr viele Fehler begehen. Das heißt, ich würde immer anraten, dass man vor allen Dingen gerade als Minderjähriger Fotos benutzt, verwendet, die man
1: selber angefertigt hat. Super, dass du das gerade so ansprichst mit diesen kostenlos. Ne? Also es gibt ja Portale, wo man kostenlos Fotos runterladen kann, so und die werben ja auch richtig proaktiv damit und jetzt ist es ja zum Beispiel so, du hast jetzt gerade gesagt, man sollte generell aufpassen, egal urheberrechtlich geschütztes Material, egal welches, welche Art, so und wir haben es jetzt auf Social Media gerade bezogen, jetzt ist es ja so, dass auch, ich glaube, dass viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn jetzt Schüler zum Beispiel dabei sind, das interessiert jetzt zum Beispiel, darf ich denn zum Beispiel für eine Schulpräsentation? Muss nicht mal Abitur sein, sondern ein ganz normales Schulfach. Mache ich eine Präsentation und muss jetzt da den Aufbau von irgendeiner Pflanze zeigen. So, jetzt gehe ich auf Google Bilder und äh, suche mir den, da ein Schaubild raus. Äh, mhm. Kopiere das in meine Präsentation rein, gebe unten drunter eine Fußnote an und ein Quellenverzeichnis taucht das auf oder ich mache direkt die Quelle unten drunter. Ist das denn dann wenigstens erlaubt, weil es ist ja irgendwie ein geschlossener Raum. Es ist ja nicht für die Öffentlichkeit, es sind ja nur 30 ja.
0: andere, die das sehen. Das darf man. Ja, man darf Bilder, Fotos in Referaten und Vorträgen verwenden. Da gilt die sogenannte Schranke für Unterricht und Lehre, die urheberrechtliche Schranke. Ja, man darf die theoretisch auch dann, wenn ich den Vortrag habe, im Internet hochladen. Ich muss nur aufpassen, dass ich dass dort nicht die Öffentlichkeit darauf zugreifen darf, sondern nur der Kurs darauf zugreifen kann, indem ich zum Beispiel ein Passwort habe. Das muss sichergestellt sein. Wenn ich das, wenn ich das gewährleisten kann, dann darf ich das in der Präsentation, in der PowerPoint-Präsentation
1: für meinen für die Unterrichtszwecke. Das geht auch für die Lehrer natürlich, darf ich's ich es Ich wollte gerade sagen, also zum Beispiel, wenn Lehrer als Unterrichtsmaterialien auf It's Learning, Moodle, wie sie alle heißen, diese ganzen LMS hochladen, also auf die ganzen Plattformen, wo sie gerade ihre Inhalte halt bereitstellen für die ganzen Kinder in, in Pandemiezeiten, da, dann muss ja da irgendwie ein rechtlicher Rahmen für sein.
0: Man darf da vieles, aber da kommt es auch immer ganz genau aufs Detail an. Ja, das heißt, da muss man, und das ist dann auch Aufgabe der, des, des Schulamtes zum Beispiel, oder der Senatsverwaltung da konkrete Vorgaben zu geben man darf die die für Forschung und Lehre darf viel gemacht werden aber es gibt im Urheberrechtsgesetz dort ganz konkrete Vorgaben was man machen darf und was man nicht machen darf mhm. Nochmal jetzt mit was, was die Schule veröffentlichen darf es gab gerade einen Fall der wurde auch vom Europäischen Gerichtshof entschieden da hatte die Schule ein besonders gutes Referat von einer Schülerin bei sich auf die Homepage gestellt um sozusagen um das, das als als positives Beispiel für die Schule ähm, zu zeigen. Und da war auch ein Foto drin, was aus dem Internet kopiert wurde. Das hat der Fotograf gefunden. Was immer, was häufig so ist. Die Fotografen finden das durch, durch die technischen Möglichkeiten. Und er hatte die Schule in Anspruch genommen. Ja, auf Unterlassung und auf Schadenssatz. Und dadurch, dass es das hier veröffentlicht war, ja, die Öffentlichkeit darauf zugreifen konnte. Nicht nur der konkrete Kurs, sondern die breite Öffentlichkeit. War das eine Urheberrechtsverletzung, sodass die Lehrkraft einerseits und das Bundesland, was sozusagen als Rechtsträger hinter dieser Schule stand, das hat alles in NRW gespielt, dann ähm, auf Unterlassung in Anspruch genommen werden konnte und auch auf Zahlung der Anwaltskosten. Schadensersatz mussten die nicht noch gesondert zahlen. Aber wenn die Schülerin das beispielsweise dann öffentlich verbreitet hätte, so in dieser Form, dann hätte die Schülerin hätte wirklich möglicherweise auch Schadensersatz zahlen müssen. ja Weil die dann Täterin ist und nicht Schülerin okay. wie das heißt. Yes, da muss man wirklich
1: ganz vorsichtig sein. Die Schulen sind da ja auch sensibel, so wie ich das aus eigener Erfahrung weiß, Recht. Ja, weil es halt es, geht, es gibt halt so viele Sachen, die man jetzt ja falsch machen kann, sage ich mal. ne? Und das ist halt immer so, ich finde, auch ein sehr, sehr schwammiges Thema, weil man halt noch nicht irgendwie, sage ich mal, alles genau dazu weiß. Also das beste Beispiel hast du letztens mir ja auch selber beigebracht. Ähm, kostenloses Foto. Es ist angeblich frei zur Nutzung und äh, ich hätte es genutzt. Und schlussendlich hätte ich mich aber vielleicht irgendwie doch angreifbar gemacht, wenn ich es genutzt hätte, weil ich ja nicht beweisen kann, dass äh, das Foto wirklich kostenlos da eingestellt worden ist. Das kann ich ja gar nicht überprüfen. Mir fehlen ja die Möglichkeiten dazu, das zu überprüfen. Also Genau, das ist der Berechtigte oder der Urheber tatsächlich in dieses Portal eingestellt. Hat genau. Nicht du oder ich.
0: Und einfach sage, hier kann man kostenlos benutzen. Das ist Und da die Haftung ist ja Definitiv.
1: Du hattest mir die ähm, Möglichkeit gegeben, Fragen einzuholen bei meiner Community und bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite im Bildungsbereich. Ähm, das habe ich gemacht und ich würde mal die erste Frage ähm, abspielen. Gerne.
2: Ja hallo, mein Name ist Gordon Lem, ich bin Schulstadtrat im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin und im Rahmen meiner Arbeit ähm, kommen eigentlich immer wieder die gleichen Fragen von Eltern und von Schülern auf, die ich hier gerne einmal stellen würde zum
1: ersten bei Schulvideos. Ähm, darf man dabei Musik benutzen oder gibt es hier rechtliche Einschränkungen? Und zum Zweiten, ab wann sind eigentlich Aussagen oder Fotos oder Videos, die im Internet äh, gemacht
0: werden oder kursieren von anderen Personen, strafbar und haften Eltern hier im
1: Zweifelsfall für ihre Kinder? Vielen Dank. Spannende Frage. Auf jeden Fall
0: und wie immer nicht so einfach zu beantworten. Also zur ersten Frage Schulvideos und Musik. Man darf in Schulvideos Musik benutzen, nur man braucht die Lizenz dazu. Ja, das heißt, Musikwerke sind urheberrechtlich geschützte Werke. Und ich muss mir da die Erlaubnis zu einholen. Ich muss da eine Vergütung zahlen. Und das funktioniert, indem ich mich an die GEMA wende. Ja, das heißt, wenn ich dieses Schulvideo auf meine Schulhomepage stellen möchte, eine, eine Musik dazu nehmen möchte, das damit untermalen möchte, brauche ich die, die Zustimmung oder die Lizenz der GEMA. Das funktioniert auch, man kann sich da anmelden, man kriegt es dann auch, man teilt da mit, was man da genau haben möchte, was der Verwendungszweck ist. Und dann zahlt man dafür eine gewisse Gebühr. Und dann ist man da auf der sicheren Seite und man sollte es auch so tun, weil sonst, wir haben schon viel über Abmahnung gesprochen. Drohen auch der Abmahnung. Und
1: das, das, das können halt auch öffentliche Einrichtungen machen. Das können auch öffentliche Einrichtungen machen, ganz genau. Jetzt hast du ja gerade die Frage, ich finde die sehr, sehr auch zweideutig. Man kann auch eine andere Seite davon betrachten, finde ich. Ähm, Beispiel Sommerfest, 36 Grad. Wir stehen alle mit Eis in der Sonne wieder hoffentlich bald. Wir können es kaum ein Hochfest ja. Und äh, du als Papa siehst den ersten Tanzauftritt deiner äh, fünfjährigen Tochter und filmst das. Jetzt lädst du das im Social Media hoch, weil du möchtest, dass die ganze Familie das halt auch sieht. Äh, darf ich das? Oder ist da wie sieht's da aus? Ja, also das Film an sich, so wie du es geschildert hast, das werde ich hier dürfen. Ja, meine Tochter ist zu sehen.
0: Ich benutze es für mich selber, Privatschranke, wenn ich es jetzt auf das Urheberrecht beziehe. Mhm. Das Veröffentlichen ist wieder eine andere Frage. Auch da gilt im Prinzip das Gleiche. Wenn da Musik zu hören ist im Hintergrund, ja, die geschützt ist, und die Musik ist geschützt, ja, das, da gibt es Urheberrechte dran, dann brauche ich da auch dafür an sich eine Lizenz, ja, wenn ich es wenn öffentlich zur Verfügung stelle. Ja, das heißt, dann müsste ich theoretisch streng genommen auch da mich an die GEMA wenden, das macht, glaube ich, keiner im Privatbereich, aber müsste es an sich tun, damit ich das so verwenden darf, wenn ich es dann öffentlich zur Verfügung stellen möchte.
1: Hm. Vielleicht auch noch mal zum ersten Teil, den du gesagt hast, ne, wenn man jetzt als öffentliche Einrichtung sich vielleicht nicht an die GEMA wenden möchte oder generell dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte, es gibt natürlich auch viele lizenzfreie Musik oder es gibt halt auch Plattformen, wo man dann solche Musik halt auch erwerben kann gegen eine kleine Gebühr. Das macht natürlich auch nochmal vieles einfacher. Vielleicht, dass man dann nicht den neuen Chartsong von irgendwelchen Genau. Und man kann es ja
0: vielleicht auch mit der Schule an sich verknüpfen, indem man dann im Musikunterricht, da, da gibt Lehrer, dass die dann einfach selber was komponieren, zusammendichten mit Schülern machen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man dann auch einfach wirklich für die Schule positiv machen kann. Definitiv. Zweiter Teil der Frage? Zweiter Teil der Frage, was war das nochmal? Da ging <lacht> Ich weiß es, Eltern haften für ihre Kinder. Das war die Frage. Ob ja, genau. Eltern für ihre Kinder haften. Genau, für Äußerungen, die im Internet sind. Ja? Da muss man so ein bisschen unterscheiden, was es für Äußerungen sind und was wir da haben. An sich, wenn der 14-Jährige, ab 14 ist man strafmündig in Deutschland, wenn der was Rechtswidriges, was strafrechtlich Relevantes verbreitet über seinen Social Media Account, da haften die Eltern natürlich nicht für, da haftet der Täter für. Es sei denn, die Eltern haben gesagt, so, jetzt beleidige mal bitte Person XY, ja, dann werden sie Anstifter, dann haften die gesondert neben dem, dem, den Sohn, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, das heißt, was, was, strafrechtlich passiert, ist Sache des Schülers, wenn er strafmündig ist. Wenn er 12 ist, passiert ihm strafrechtlich nichts, weil dann gibt es kein Strafverfahren dazu. Wenn man jetzt guckt, was es sonst noch für für Äußerungen sein können, ja, wenn ich jetzt ähm, oder anders gesagt, wir haben kurz schon das angedeutet ne, bei Urheberrechten, da muss man so ein bisschen gucken. Das sind dann keine Äußerungen, sondern das sind, wenn da wenn da Urheberrechtsverletzungen begangen werden, zum, ne, wieder Beispiel Filesharing, wenn dort äh, das Kind im, in den sozialen Netzen ähm, Sachen verbreitet, ähm, Musik verbreitet, äh, Videos verbreitet, Filme verbreitet, quasi für andere zum Upload anbietet. Ähm, dann ist es so, dann kann der Anschlussinhaber haften, Ja, dann können die Eltern als Störer, so heißt es, in Anspruch genommen werden, ähm, wenn sie die Kinder nicht richtig belehrt haben. Ja, das heißt, da ist es wichtig, den Kindern eine konkrete Belehrung zu machen, was darf man mit Musik, was darf man mit Filmen im Internet, darf man an Tauschbörsen teilnehmen, nein, darf man nicht. Wenn man das getan hat, das wirklich dokumentiert hat, man muss es dokumentieren, das, das fordert die Rechtsprechung, dann bin ich als Elternteil aus der Haftung raus. Was äh, natürlich das fürs Kind nicht besser macht, weil ich müsste dann im Prinzip auch das Kind im Prozess, wenn ich in Anspruch genommen werde, ans Messer liefern und dann haftet das Kind dafür auf Schadensersatz und auf Anwaltskosten und das ist natürlich auch nicht gut, da muss man dann eine Lösung finden, aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, Veräußerungen als
1: solches, haften die Eltern nicht. Dann habe ich noch eine weitere Einreichung bekommen von Ulrike Scholz, sie ist Lehrerin am Gymnasium in Berlin und sie hat ein paar mehr Fragen, deshalb ich splitte die mal für dich, Norman.
2: Hallo, ich bin Ulrike Scholz, Lehrerin am Gymnasium in Berlin für Fremdsprachen. Und ich würde gerne wissen, ob ich im Unterricht am Smartboard meinen Schülern von meinem privaten Netflix-Account einen Film zeigen darf.
0: Gute und spannende Frage. Auch hier geht es wieder um Urheberrechte, Urheberrechte an dem Film, an der Musik, die da gezeigt wird. Und da muss man sagen, dass das wohl nicht zulässig sein dürfte, denn wie gesagt, der Film ist urheberrechtlich geschützt. Man kann auch hier darüber nachdenken, ob die Schranke für Unterricht und für Lehre greift. Ähm, das wird aber deshalb ausscheitern, weil ich hier das ganze Werk zeige. Und die Frage habe ich so verstanden, dass es darum geht, dass man den kompletten Film einmal zeigen möchte. Und das geht urberechtigt nicht. Ausschnitte darf man zeigen, wenn es jetzt darum geht, im Unterricht was veranschaulicht werden soll und da ein Teil dieses, dieses Filmes, Filmes relevant ist, dann wird man es wahrscheinlich nehmen dürfen. Das Gesetz spricht hier von fünf, bis zu 15 Prozent des veröffentlichten Werkes. Ja, das ist, das ist im Rahmen der, dieser urberechtlichen Schranke zulässig, das Ganze, den ganzen Film zu zeigen, das
1: nicht. Jetzt jetzt vielleicht ganz kurz einmal die technische Seite, die ich auch sagen kann, es wird sehr, sehr schwierig, das auch am Smartboard zu zeigen, weil es ja diesen Kopierschutz auch im HDMI gibt, das heißt, es funktioniert eh nicht abzuspielen unbedingt, vielleicht, also mit einem älteren Rechner kann man das vielleicht noch irgendwie hinkriegen, aber da, ähm, geben wir natürlich jetzt keine Anleitung für. Die Sache ist ja eigentlich viel eher, ähm, was ich halt so interessant finde, ist, was machst du denn jetzt zum Beispiel, Beispiel es gibt ja auch Exclusive filme für Netflix, die auch wirklich gut sind, die zum Beispiel, ich kann mir sogar vorstellen, welchen Film sie genau meint äh, in Englisch, zum Beispiel, wenn sie jetzt im Abitur ist, könnte man zum Beispiel denken, Social Dilemma, ähm, mega starker Film, ähm, aber wie, wie macht man das dann? Sollen die sich dann an Netflix wenden, um dann eine Lizenz zu erwerben oder was was kann man denn dann tun?
0: Genau, ja, ob das klappt, ist eine andere Frage, aber theoretisch müssten die sich an den Lizenzinhaber wenden, das ist hier dann Netflix, und hoffen, dass sie sich äh, melden und äh, damit einverstanden sind und eine Lizenz äh, einräumen. So müsste man es machen, wenn man auf ist. Das ist ja mega kann. aufwendig. Das Urheberrecht ist ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland, in Europa, weltweit und nee, die Produktionskosten sind, sind sehr, sehr hoch bei vielen Sachen und da muss halt einfach eine Vergütung für
1: diesen. Ich, ich glaube auch gar nicht mal, dass es an dem Geld vielleicht scheitern würde. Ich glaube, dass dieser Aufwand halt einfach eine Riesenhürde für eine Schule oder eine öffentliche Einrichtung darstellt. Und darum gibt es ja gerade, ja
0: wenn jetzt Musik, äh, wenn wir nochmal auf Musik sprechen, da gibt es ja diese Verwertungsgesellschaften, an die man sich wenden kann, ne? die erkannt haben, es ist nicht möglich für den äh, ganz normalen Autonomalverbraucher, für die Schule, sich an... Keine Ahnung, den berühmten amerikanischen Künstler zu wenden, um zu fragen, ob man das die Musik wenden äh, benutzen darf, sondern dafür gibt es dann die Verwertungsgesellschaft, die GEMA, die das gebündelt hat, die der Ansprechpartner ist und an die man sich wenden kann für solche Sachen. Bei Filmen gibt es meiner Meinung nach nicht. Wenn es anders ist, dann bitte ich einen äh, interessierten Hörer, das in die Kommentare zu schreiben. <lacht> Definitiv. Kommen wir zur nächsten Frage.
2: Mich würde auch interessieren, ob ich einem Schüler, der im Unterricht mit seinem Handy unerlaubt spielt, das wegnehmen darf, äh, bei mir auf dem Schreibtisch parken darf während des Unterrichts und es ihm nach dem Unterricht dann wiedergeben kann, ob ich dazu befugt bin.
0: Heikles Thema. Da wird man sagen müssen, ja, das darf sie. Die vorübergehende Einziehung von, von solchen Gegenständen ist eine Erziehungsmaßnahme und die Rechtsprechung sagt dazu, dass die äh, Lehrer das Handy äh, nehmen dürfen für den Zeitraum des Unterrichts, aber natürlich nicht durchsuchen dürfen. Das ist klar. Ja. Jetzt das ist es. Darf,
1: darf ich dich da an der Stelle gleich unterbrechen, weil ich glaube, jetzt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, die sagen: Ja, ich würde das gerne tun, aber wie ist der Versicherungsschutz? Das ist nämlich die Sache, warum so viele es nicht tun, glaube ich, die dann nämlich sagen, wenn mir das Handy, also ja. ich gehe zu dem Tisch in der dritten Reihe, nehme das Handy, stolper durch einen Schulranzen, auf dem Weg nach vorne, das Handy fällt mir runter. Wie sieht es ja. da aus in der Rechtsprechung? Das zahlt dann die ja, Hausrathaftpflicht von der Lehrerin? oder? Schwierige oder ist Frage, das?
0: schwierige Frage. Ich würde eher sagen, dass die, die Lehrerin hat damit nichts zu tun, wenn sie es in Ausübung, Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit macht. Es ja, gibt Amtshaftungsansprüche, die sind dann gegen den Staat das heißt, dann muss der, der Rechtsträger dafür haften. Das heißt, wenn die Lehrerin im Rahmen ihrer Ausbeübung äh, dort äh, das Handy zerstört, beschädigt, ist es eine Sache, die nicht sie selber bezahlen muss, sondern die Schule, das Land, hier, das Land Berlin. Krass, spannend. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Handy kaputt geht? Ganz ehrlich.
1: Ja, Das Problem das, ist, glaube ich, das, was ich mal gehört habe, ist, ähm, ist die Sache, zum Beispiel, du nimmst das Handy und du musst jetzt dann, also dass dann Schüler so weit gehen und sagen, ich habe das Handy mit einem Displayriss zurückbekommen. Dabei war das Display schon vor, der Ent, ein, vor dem Einziehen kaputt.
0: Ja, das müsste der Schüler dann beweisen.
1: Genau. Aber und du hast ja Lehrer wollen ja ja. den Stress halt nicht haben. Verstehst du, was ich
0: meine? Ja, aber der Lehrerberuf ist ja, glaube ich, <lacht> generell stressig. Also, man sagt auch, die haben viele Ferien. Ja, aber ich weiß ja, viele Kollegen von dir oder viele Lehrerinnen und Lehrer, die sind in den Ferien auch sehr fleißig. Aber ja, na klar, aber man hat halt immer Probleme. Aber das gehört halt einfach zum, zum Lehrauftrag dazu. Man muss dann, man hat ja auch so andere Probleme, andere Baustellen. Und ja, wenn da nun im Unterricht mit dem Handy rumgedattelt wird, was einfach nicht passt oder Fotos gemacht werden oder was auch immer, dann darf man es abnehmen am besten vorne auf den Tisch stellen, umdrehen, dass man das Display nicht sieht, dass man sozusagen die Privatsphäre des Schülers schützt und dann nicht die Nachrichten liest, die da vielleicht aufplingen und ähm, danach oder ausschalten. ja. Und
1: danach äh, muss man es dem Schüler herausgeben. Ich glaube, damit hast du gerade ganz viel eine Frage beantwortet. Auf jeden Fall kommen wir mal zur nächsten. Sehr gut. Was
2: muss ich eigentlich tun, wenn ich als Klassenleiterin in die Situation komme, dass ein Elternteil mich kontaktiert, weil der Vorwurf im Raum steht, dass ein Schüler aus meiner Klasse, also ein Schüler, dessen Klassenleiterin ich bin, auf Twitter das Kind dieses Elternteils mobbt. Und ähm, jetzt schreiben die mir eine E-Mail und sagen, ich müsse dem Vorwurf nachgehen und ich müsse schuldisziplinarische Maßnahmen einleiten. Was davon, also was muss ich tatsächlich tun in so einer Situation und ähm, wie verhalte ich mich da richtig?
0: Also diese Frage, die geht schon sehr ins Schulrecht. Ich bin Medienanwalt, Urheberrechtsanwalt. Ja, die würde ich direkt mal an meinen Kollegen, den Rechtsanwalt Lamprecht, weiterleiten, der ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ist Experte für Schulrecht. Und der soll uns dazu mal eine Sprachnachricht schicken und die werden wir hier im Nachgang rein kopieren. Das ist besser, wenn der Experte was dazu
3: sagt, als wenn ich was dazu sage. Hallo Herr Buse, die Frage zeigt ja deutlich, wie unsicher gerade die Lehrkräfte mit solchen Anfragen sind, dass hier sehr, sehr viel gemacht werden muss äh, und da Aufklärung von, von den Schulleitern, den Schulleiterinnen erfolgen muss und äh, Hilfe sicherlich auch von den Schulämtern äh, hier zur Verfügung gestellt werden müssen. In der Sache würde ich sagen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche das beispielsweise in einer, im Schulunterrichtsthema ohne konkreten Bezug an. Das heißt, ich mache Mobbing einfach zum Thema und bespreche das mit allen Schülern, ohne auf den konkreten Fall einzugehen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um da mal zu sensibilisieren, um da mal reinzuschauen. Vielleicht gibt es ja auch Wortmeldungen von den Betreffenden dann dazu. Oder zweite Möglichkeit, was sicherlich auch einem als erstes dann in den, in den Kopf kommt, nämlich das Gespräch zu dem Schüler der Schülerin suchen, da mal vortasten, gucken, ob man da Zugang findet oder nicht. Wenn nicht, dann würde ich sagen, wäre es gut, dass sich vielleicht die Eltern direkt mal mit den Eltern des betroffenen Kindes auseinandersetzen und möglicherweise, in schwierigen Fällen, in sehr weitreichenden Mobbing-Attacken, ist es sicherlich auch gut, das mal mit der Schulleitung zu besprechen oder im Zweifelsfall auch vielleicht Hilfe vom Schulpsychologischen Dienst zu suchen. Schulpsychologischer Dienst, das ist eine fachpsychologische Einrichtung der Schulaufsicht, die halt zur Unterstützung der Schulen da ist und ich denke gerade in schwierigen Fällen bekommt man da Hilfe, wie man mit solchen Sachen umgehen kann oder sollte.
1: Super, dass du das weitergeleitet hast. Ähm, kommen wir jetzt zur letzten Frage.
2: Eine Frage habe ich zu meiner Unterrichtsvorbereitung. Wie sieht es denn eigentlich damit aus, wenn ich ähm, meinen Unterricht mit smartphone folien gestalte und als Fremdsprachenlehrerin gerne Vokabeln mit Bildern semantisieren möchte? Und ich würde jetzt bei Google Bilder mir da einfach was rauskopieren, in meine Folien einfügen und meinen Schülern zeigen. Darf ich das? Und beziehungsweise, wie mache ich es so, dass es okay ist?
1: Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Ja, aber ich sage es trotzdem. Ja, bitte. Ja, sie, darf, sie darf
0: es, denn auch hier gilt die Schranke der Lehre und äh, Bildung. Und äh, sie darf sie darf die Fotos verwenden. Äh, aber sie muss halt auch sicherstellen, dass es nur der Kreis äh, sieht und davon Kenntnis erlangt, der tatsächlich in diesem Kurs mit drin ist. Das heißt, auch hier, wenn sie es wieder online stellt, muss ähm, ihr seid ja digital, darum sage ich es ja, ähm, muss es gesichert sein, dass die Öffentlichkeit da nicht drauf zugreifen kann. Und dann ist sie auf der sicheren Seite. Das ist einfach das, das Recht, was sie hat, im Rahmen ihrer Lehrertätigkeit, das so zu verwenden.
1: Ich glaube, du hast vielen aus der Community gute Fragen beantwortet, dass sie jetzt sicherer durch sind. Und ich habe auch extrem viel gelernt. Ja, ich fand es auch sehr interessant. Das war ein cooles Thema und ein wichtiges Thema, über das wir heute gesprochen ich haben. Ich finde auch, die Zeit zeigt auch einfach mal, wie, wie, wie umfangreich das ist. Ja, das ist auch das wird auch eine sehr lange Folge meine ich.
0: ja Natürlich wirst du möglicherweise vielleicht was rausschneiden. Ich, ich glaube nicht viel, weil du machst es, kann ich ja auch sagen, du bist derjenige, der diesen, diesen Podcast für uns äh, technisch äh, zusammenschneidet und bearbeitet. Aber das ist schon eine der längsten Folgen wird es werden und das ist auch richtig so, weil das Thema einfach für eine Masse an Menschen, jungen Menschen relevant ist und man hier Aufklärungsarbeit leisten muss, die man, wo man sich auch mal die Zeit für nehmen
1: muss. Definitiv. Ich hoffe, dass ganz viele Anfragen bei dir danach auf jeden Fall auch ankommen. Ich glaube, dass ich mich mal da stark machen, machen werde bei den Schulen, wo ich irgendwie drin bin und dich mal vorschlagen. Ich glaube, dass für viele Schülerinnen und Schüler das auf jeden Fall sehr interessant und aufschlussreich wäre, wenn du da vorne mal Aufklärungsarbeit machst und mal sagst, was ja, denn gern. für Kosten ansonsten, auf sie zukommen. Wir haben ja höhere vier, fünfstellige Beträge vorhin schon gehört. Absolut.
0: Ja, und allgemein ist es so, ne? du bist in der Schule drin, wenn das viele Schülerinnen und Schüler hören, wir suchen auch immer Nachwuchs bei uns in der Kanzlei. Praktikanten nicht zwingt. Aber wenn jemand zum Beispiel eine Ausbildung machen möchte zu Rechtsanwaltsfachangestellten zum Rechtsanwaltsfachangestellten, dann kann der sich auch jederzeit gerne bei uns melden. Aber natürlich, wenn der jetzt extrem an den Themen interessiert ist und Jura studieren möchte, können wir auch so über ein Praktikum mal reden. Voll cool. Gut, dann würde ich sagen, wir haben äh, das Thema beendet, haben uns äh, gut uns ausgetauscht, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, ich danke dir, dass du äh, ich zur Verfügung gestellt hast, dass du die Zeit genommen hast und wir bleiben in Kontakt. Genau, und wir hörens. bleiben in Kontakt, bleib gesund und grüße alle. So machen wir das. Ciao, Danke, ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für eure berufliche Tätigkeit mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder weiterempfehlt. Solltet ihr Beratung im Medienrecht, im gewerblichen Rechtsschutz, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.